2: Bonjour à tous et bienvenue dans Midi News sur CNews. Il est 11h, tout pile ou presque en tout cas. On est ensemble pendant 3 heures, 3 heures d'infos et bien sûr de débats. On va commencer par l'info avec vous Audrey Berthaud. Que doit-on retenir de l'actualité aujourd'hui
3: Bonjour Clélie, bonjour à tous. La canicule est de retour en France, elle devrait durer au moins 10 jours d'après-météo France. Les urgences sont-elles prêtes face aux fortes chaleurs Réponse de Christian Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Écoutez.
4: Ah non, les urgences aujourd'hui ne sont pas prêtes du tout à faire face à, à quelques mouvements d'augmentation. Euh, du nombre de passages. Or, souvent, quand les gens viennent aux urgences euh, pour un problème lié à la chaleur, il va falloir les garder en observation, les hospitaliser, en particulier les personnes euh, les plus fragiles. Et pour cela, non, on n'a pas de lit. Donc, surveiller une personne en pleine période de canicule sur un brancard au milieu des urgences, vous comprenez bien que ce n'est pas satisfaisant.
3: Et l'Europe se prépare à un hiver sans gaz russe. Le gouvernement appelle les Français à la vigilance, selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Une coupure totale du gaz russe est l'hypothèse la plus probable. Les explications d'Éloi Rochebrune.
5: Préparons-nous à la coupure totale du gaz russe. Le ministre de l'économie alerte, c'est aujourd'hui l'option la plus probable. Un constat partagé par la ministre de la Transition énergétique dans les colonnes du Figaro.
6: Il faut se mettre dans le scénario du pire, car il existe. À tout moment, la Russie peut interrompre totalement ses livraisons de gaz. Face à ce risque, nous agissons.
5: L'exécutif élabore actuellement plusieurs plans d'urgence. Le premier, plus de gaz naturel liquéfié, acheminé par bateau et non par gazoduc. Un cinquième terminal d'importation devrait d'ailleurs voir le jour dans le pays à la rentrée prochaine. Le gouvernement cherche aussi à augmenter les stocks de gaz. Actuellement à hauteur de 60%, l'objectif est d'atteindre les 100% à la fin de l'été. Pour ce faire, l'État demande aux opérateurs de stockage d'acheter eux-mêmes du gaz pour faire le plein, grâce à une garantie financière publique. D'autres fournisseurs sont également recherchés. Problème, nos voisins européens sont nombreux à avoir eu la même idée, car la France est moins dépendante que certains au gaz russe. 16% seulement contre 95% pour la Hongrie ou encore 66% pour l'Allemagne. Enfin, le gouvernement souhaite réduire la consommation d'énergie de 10% en deux ans des entreprises et administrations publiques. Trois groupes de travail seront lancés en lien avec les partenaires sociaux.
3: Enfin, du sport et cette victoire de l'équipe de France de football, les filles de Corinne Diac se sont très largement imposées face à l'Italie. Score final, 5 buts à 1. Favorite de la compétition, les Bleus rencontreront la Belgique jeudi prochain. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. La suite avec
2: vous Clélie. Merci beaucoup Audrey. Belle victoire pour, pour les Bleus. Je vous présente mes invités. Aujourd'hui, il y a Céline Pina, journaliste à Causeur. Bonjour, soyez la bienvenue. À vos côtés, Jean Messia, le président de l'Institut Apollon. Marc Hénaud, journaliste au, boulevard, au magazine Boulevard Voltaire. Et puis Carbon de 16, avocat. Pénaliste. Soyez, Madame. bien sûr, tous les quatre les bienvenus au sommaire. Beaucoup d'actualités euh, en ce 11 juillet. Oui, l'actualité n'est pas encore en vacances. On ira à l'Assemblée nationale hein, pour cette motion de censure de, du groupe la NUPES qui a été déposée. On en parlera donc de cette politique, de cette stratégie. Nous reviendrons aussi, puisqu'on parle politique de ce candidat RN et deux de ses amis qui ont été agressés par des antifas. Ça s'est passé à Bordeaux. On parlera d'Éric Piolle aussi. Sa décision fait polémique, laquelle eh bien, il a décidé d'attribuer une cellule psychologique à la famille du délinquant à la Kalachnikov, comme ça qu'on appelle délinquant à un scooter qui a été tué par un policier, c'était jeudi dernier. Avant cela, plein d'autres choses aussi, hein, bien sûr, au menu de, de news on parlera euh, d'énergie, de cette coupure du gaz russe. Mais on va commencer par les masques. Avez-vous mis vos masques dans les transports en commun, si vous les avez pris ce week-end ou même ce matin pour, pour venir
6: Céline Bien oui. Ouais. Oui, parce que les nouvelles qui arrivent sont assez inquiétantes et qu'on voit bien que l'hôpital n'a pas les moyens de faire face à, à cette énième vague. Il est déjà complètement euh, saturé. On a un certain nombre de, de services d'urgence qui sont fermés et euh, pas en nombre non négligeable. Et donc, on se rend bien compte qu'il va falloir essayer de, de se protéger euh, soi-même. Et moi, il se trouve que je suis très souvent dans les transports en commun. Et comme je constate être une des rares à mettre le masque, je mets même des FPP2. Et, euh, et j'avoue que ce <rire> n'est pas le plus simple à porter. Mais voilà. Je ne vous pose pas la question, en fait, jean messia Je crois que je connais la
2: réponse.
7: Bah, moi, personnellement, je n'en mets pas. Mais je, ouais. je constate que dans les transports en commun, que je prends également euh, systématiquement, il y a de plus en plus de gens... Euh, à le porter et notamment des, des personnes âgées, ce qui est très bien en soi. Euh, C'est très bien que les gens en fait euh, prennent se prennent en main et connaissent leur propre vulnérabilité et décident pour eux-mêmes ce qui est bon pour eux-mêmes. Je, je ne crois on, pas.
2: On que... va y venir à ce côté responsabilisation ouais, parce des parce Français. On bon, bon, bon,
8: commence à bien faire les mesures systématiques.
2: Je termine le petit tour de table.
8: Alors non, euh, non je, le mets pas, je ne le mets pas, je, je constate comme, euh, comme vous qu'il y a de plus en plus de gens qui le mettent, c'est très bien encore une fois euh, que, chacun veut, que chacun fasse comme il le souhaite. Moi personnellement, euh, je, je, ne suis, je ne suis pas malade, si je, si je pense que si j'étais malade, que j'avais le Covid, je le mettrais, mais... Je le, suis, je le suis pas. Je, que, que les personnes âgées se protègent, c'est très bien. Mais moi, je prends beaucoup les transports en commun, dont beaucoup de trains et de métros, avec qui, qui ont une chaleur étouffante. Donc, je pense que se rajouter à un masque, surtout quand on est une personne âgée ou une personne fragile, je pense qu'on prend en réalité encore plus de risques euh, que si on risquait une maladie quelle qu'elle soit, parce qu'objectivement, l'étouffement, le, euh, l'étouffement est proche. Quoi.
2: Ah, je, oui, vous faites un lien qui, euh, qui me semble un petit peu complexe, mais non, non,
8: non parce qu'au début, objectivement, une chaleur, enfin, euh, passer, passer une heure que dans les transports en commun avec une chaleur étouffante, non, mais, se mais si, mais qu'elle et... si, qu le mette, c'est très bien, mais je veux dire quand vous passez une heure dans les transports en commun avec une chaleur étouffante, qui fait plus de 40 degrés, que vous êtes collé serré, etc., le port du masque en plus, à mon avis, c'est euh, le bénéfice-risque qui est pas vraiment assuré, quoi.
2: Ah. Ça, à voir, on n'a pas de médecin encore en place. Au carbone de 16, petit tour de table, est-ce que vous, vous le mettez Est-ce que vous constatez autour de vous qu'il y a plus plusieurs... Non,
9: mais moi, je roule en vélo, Personne donc qui... euh, si vous voulez, je ne suis ah, ça, pas ça, ça, directement concerné par votre question. Mais euh, voilà, je rejoins l'avis général qui consiste à dire que plutôt qu'une règle euh, générale, absolue de, de contrainte, euh, je préfère la, la responsabilité civique de chacun.
2: Alors justement, c'est la nouvelle, maintenant... Rentre dans la politique, la nouvelle doctrine du gouvernement. Ce matin, Clément Beaune, le nouveau ministre des Transports dans le Parisien, j'appelle tout le monde à porter le masque dans les transports, les gares et les aéroports. Nous devons faire confiance aux Français. Il dit avant qu'il ne rendra pas cette mesure obligatoire. à écoutez l'ancien ministre de la Santé qui est devenu porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
10: Prenez les transports en commun, ça m'arrive aussi de le faire. Mmh. Vous aurez noté que depuis quelques jours, c'est le retour du masque sur presque tous les visages. Oh, Qu'est-ce que ça veut dire ça, Pas tant
4: que ça. Ouais. ça. Beaucoup. Beaucoup. beaucoup.
10: Ça veut dire quoi Ça veut dire d'une part qu'effectivement le virus circule plus et qu'on est dans une période où il faut faire encore plus gaffe. Et d'autre part, ça veut dire que les Français ont parfaitement intégré le fait que quand le virus circule, de toute façon ils ont des cas dans leur quotidien, dans leur, quotidien, dans leur entourage, ils n'ont pas envie de tomber malade, ça va être le départ en vacances, ils se protègent eux-mêmes. Ce qui a changé par rapport à il y a deux ans, c'est cette pleine compréhension de ce qui nous protège. Donc on a La distanciation sociale, le gel hydroalcoolique, le masque, il n'est pas, pas nécessaire de le remettre dans la loi.
2: Voilà, ce qui a changé il y a deux ans, c'est une pleine compréhension et une... de ce qui nous protège ou... ou non. Ça y est, on va enfin vers cette responsabilisation que vous appeliez de vos voeux, hein, il me semble, quand même depuis assez longtemps. Hein.
7: Oui, j'en
2: euh... ouais, Jean Messia.
7: <coughs> bah, écoutez, au départ, quand euh, le, le, la pandémie est arrivée et que personne n'était au courant de rien, c'était un peu normal qu'il y ait des mesures un peu macroéconomiques hein, euh, dictées par l'État dans le cadre d'une politique sanitaire qui, bon, qui avait ses défauts, notamment dans l'approvisionnement, euh, dans tout ce qui était moyen de protection, masques, etc. Mais... On devait faire quelque chose, si vous voulez. Euh, aujourd'hui, on a quand même le recul de deux années. On connaît un peu mieux le virus. On connaît un peu mieux les effets du vaccin. On connaît, on connaît beaucoup plus de choses. Et donc, on est en mesure aujourd'hui de dire, bah, écoutez, les personnes fragiles, à raison de leur âge, euh, ou à raison euh, de leur comorbidité doivent se protéger comme elles le souhaitent euh, par le masque en étant à jour de leur vaccin, etc. Mais je veux dire la population qui ne risque a rien ou pas Voilà, exactement. Oui, D'une
2: obligation pardon euh, du masque.
7: Euh, ceux qui ne ceux qui ne risquent rien euh, si parce qu'ils n'ont qu pas mettre. de comorbidité ou qui so ou qu'ils ont moins de de 50 ans, je ne vois pas pourquoi ils devraient se plier à des mesures qui sont euh, pertinentes pour les gens qui au contraire sont euh, âgés euh, et, et, et comorbides. Voilà. Donc il faut laisser faire la, 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 les gens Chacun individuellement. Chacun fait ce qu'il veut. Qu veut et se protège parce que personne ne se connaît mieux que soi-même finalement.
2: Pourtant on parle quand même de, de cette septième vague des urgences. Vous l'avez dit, hein, des, des... Alors, on n'en est pas à la saturation, hein, euh, mais ça commence à s'engorger quand même. Est-ce qu'une mesure contraignante, un peu plus sur quelques semaines, vous ne pensez pas que ce serait efficace
9: – D'abord, je ne suis pas sûr que ce soit efficace parce qu'on ne parle pas exactement du même virus puisqu'on a encore un xème variant. Donc il faudrait étudier précisément en droit, puisque c'est votre question, si la mesure s'avérerait nécessaire, adéquate et proportionnée. On n'en a pas la démonstration aujourd'hui. Donc si vous voulez, tant qu'on ne nous aura pas démontré que c'est nécessaire que euh, sinon, euh, par exemple, euh, dans l'arbitrage, euh, liberté individuelle, mesures sanitaires collectives, euh, on a l'exigence pour que les urgences euh, continuent à fonctionner, que tout le monde euh, soit s'isole, soit se vaccine, soit se masque. Tant que vous n'avez pas cette démonstration, l'exigence juridique de cette contrainte euh, n'est pas remplie. Et par conséquent, ça sera sanctionné par les tribunaux et ça sera un coup pour rien. Donc restons précisément sur cette responsabilité individuelle de chaque citoyen face à ce qu'il faut faire. Et ce d'autant plus qu'on sait que la plupart des mesures de protection ne sont valables que pour soi et pour éviter une forme aggravée. Et qu'on ne fait pas circuler le virus aussi facilement que ce que les premières mesures et la communication gouvernementale laissaient penser.
6: Son vaccin notamment. Euh, Céline Pina le problème, c'est qu'on sait malgré tout que le masque, les gestes barrières sont des mesures efficaces. Si à un moment donné, on se retrouve face à des urgences saturées et à des gens malades qui ne peuvent pas être pris en charge, voire à des gens qui ne sont pas malades du Covid, mais qui ne peuvent pas être pris en charge parce que les hôpitaux sont saturés, c'est déjà le cas Aujourd'hui, avant même que la vague de Covid n'atteigne l'hôpital, on a énormément d'opérations qui sont reportées, etc. On voit bien que accumuler les difficultés sur un secteur qui est manifestement en train de craquer n'est pas une très bonne idée. Alors oui, c'est très énervant parce qu'on peut se dire que nos politiques auraient dû réagir, qu'il y avait des choses à faire, que ce soit sur le numerus clausus, sur la façon de gérer l'hôpital, etc. Sauf que ça n'a pas été fait. Et qu'à un moment donné, on peut se retrouver en face de gens qui risquent de mourir parce que justement, la responsabilité, on l'a pas pris non plus vis-à-vis -vis de l'hôpital. Alors je comprends que ce soit très agaçant. Je comprends que ce soit très déplaisant d'être contraint dans ces petites habitudes. Mais il se peut que l'on doive en arriver là. Et j'allais dire. À une problème, obligation, vous voulez dire? En tout cas, une très, très forte incitation. Et j'allais dire, le problème, c'est qu'en général, quand ces incitations là tombent, c'est en général trop tard. C'est toujours le problème de l'anticipation. On passe notre temps sur les plateaux à expliquer. Le gouvernement doit anticiper. Et dans l'absolu, quand il essaie de le faire, on lui dit « Mais vous n'avez pas les preuves que ça va marcher ». En fait, l'anticipation, c'est aussi une forme de prise de risque. On n'est pas sûr, mais on pense que c'est mieux avec que sans. Donc il faudrait peut-être que nous aussi, dans nos façons de nous défendre, euh, quand on utilise un argument en pour, on ne le retourne pas quand ça nous arrange également. La question de l'anticipation, c'est malheureusement euh, installer de fortes contraintes à des moments où on n'est pas encore. On pense qu'elles vont être utiles, on n'est pas euh, forcément euh, capable de le démontrer sur le moment. En tout cas, ce qu'on a pu voir, c'est qu'à partir du moment où on a été assez strict on a fait quand même baisser le taux de mortalité, euh, que ce vaccin a été utile. Et là encore, peut-être la question devrait se poser de, 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 de faire un rappel peut-être un petit peu plus large pour des gens. À la quatrième dose, qu'elle soit élargie. Voilà. Et -ce que vous préconisez Histoire de, de, de laisser chacun vivre ses libertés, mais en protégeant un, un maximum des gens qui parfois ne sont pas conscients de leur propre fragilité. Marcano
8: <rire> beaucoup, de choses, beaucoup de choses à dire non, plus on à a le temps, je... tout va oui, bien vrai. Non, non, plus sérieusement, c'est très intéressant d'avoir, euh, pardon je vais, être un, je vais être un peu trop politique, mais c'est très intéressant d'avoir enlevé euh, Olivier Véran du, euh, du secrétariat d'État ou du, du ministère en charge des relations avec le Parlement au vu de la configuration de l'Assemblée et de l'avoir mis porte-parole du gouvernement finalement parce que, quand on entend Olivier Véran euh, donner la bonne parole du gouvernement sur le Covid, évidemment impossible d'oublier qu'il était lui-même ministre de la Santé que lorsqu'on se prend un chantage aux urgences aujourd'hui qu'on n'oublie pas, pas que les urgences fait. sont déjà au bord de la rupture alors même qu'elles ne sont pas en situation de crise elles, seraient, elles ne sont pas censées être en situation de crise, je rappelle qu'il y a des services d'urgence qui vont fermer cet été, je rappelle que dans certains départements français il n'y a plus de maternité enfin je veux dire, c est, c est, je, trouve ça, je trouve ça très très bien d'en appeler à la responsabilité de chacun mais je pense qu'on a, on a, on a, on a tous oublié d'en appeler à la responsabilité du gouvernement lui-même en réalité dans ces, Mais euh, Alors
2: attendez, dans du coup je cas. ne vous suis plus ça veut dire quoi, ça veut dire qu'il faudrait que cette obligation il faudrait anticiper comme a dit Céline Pina et là mettre des mesures beaucoup plus contraignantes plutôt que d'en appeler à la responsabilité de Jacqueline
8: Absolument pas, En fait, il faudrait juste avoir des hôpitaux qui fonctionnent déjà pour, euh, pour gérer une, 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 une vague qui quand même objectivement tient, tient de la vaguelette pour gérer une vague qui, le, ce qui pose problème avec cette vague c'est qu'elle est toute petite mais qu'elle qu pourrait effectivement s'additionner avec une canicule, donc avec des, des services d'urgence surchargés par des, par des personnes fragiles, notamment des personnes âgées, c'est ça le problème mais le problème c'est qu'on a un système de santé qui est chaque jour, alors que ça fait quand même deux ans qu'on est en situation de crise qui est, en deux ans, qui est chaque jour de moins en moins adapté à, à gérer des situations qui ne sont même pas des situations de crise mais qui sont des situations normales je veux dire, on doit apprendre à vivre le Covid, ça c'est un fait. et Il faut aussi qu'on se dise que des, des petits pics de Covid, ça devrait être une situation normale. Je veux dire, deux ou trois ans après, c'est bon. Maintenant, on est au courant qu'il y a des petits pics. On est au courant qu'il y a des vagues. On est au courant que le Covid, ça peut éventuellement mettre plus de gens aux urgences, même si ce n'est pas forcément létal. Et le problème, c'est que rien n'a été fait à ce niveau-là.
7: Bah, je pense effectivement, je, je, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que le, le Covid et les, et les vagues successives, euh, servent au gouvernement à surfer, passez-moi cette euh, comparaison, euh, pour nous cacher en fait la réalité euh, d'une euh, politique sanitaire, d'une politique hospitalière qui est totalement défaillante depuis 2017 et même avant. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, Emmanuel Macron n'a pas créé la crise hospitalière, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne l'a pas arrangée depuis qu'il est là. Or on ne peut pas, si vous voulez, à chaque fois, lorsque l'on parle de la saturation hospitalière, de l'absence de moyens dans les hôpitaux, de l'absence de moyens humains d'abord, parce que c'est de ça dont, dont ça. il s'agit, et venir nous dire ben non, finalement tout ça c'est parce qu'on a euh, comment dirais une, une, une résurgence ou une recrudescence de l'afflux à l'hôpital et c'est ça qui explique finalement que l'hôpital ne peut pas faire face. Ben non, euh, oui. je crois que l'hôpital est structurellement et intrinsèquement euh, effondré d'une certaine façon. Et, et, et donc, incapable de gérer aujourd'hui euh, les petites vaguelettes, comme disait Marc euh, il y a un instant, ou euh, des petits surges, des pieds pandémiques, quelles qu'elles soient, d'ailleurs que ce soit la grippe, oh,
2: etc. La France n'a pas été la seule hein, dans ce cas-là. Hein. Oui, en mais... d'autres pays d'Europe ont, ont été est... confrontés à ces problèmes sûr, la, hospitaliers. La, la, France,
7: la, la France a été la seule dont on disait qu'elle avait le premier système de santé mondial. C'est peut-être un points. peu trop vanté. C'est pour ça que le, la, 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 en relatif, si vous voulez, ça, ça paraît un, un peu plus choquant.
6: Disons que le, le problème c'est que est ce que face à une réalité, quoi qu'on en pense, et même si effectivement on peut faire le procès du gouvernement par rapport à ça, est ce qu'on peut fermer les yeux et dire Eh ben tant pis, ceux qui mourront mourront. Mais... Je ne suis pas sûre qu'on puisse non. se positionner comme Merci ça malgré discours. tout. En tout cas, il y, y a ce souci là. Et on ne peut pas non plus tomber sur les gens qui disent Eh ben, comme la situation, même si elle, elle est de la faute du gouvernement, etc., est extrêmement tendue, il faudrait peut être remettre un peu de contraintes pour essayer de passer ce moment-là un peu compliqué. C'est là où je ne suis pas d'accord que les personnes
8: voilà. âgées les personnes fragiles se protègent tant qu'elles veulent, qu'elles fassent une quatrième dose si qu elles le souhaitent, qu'elles mettent les masques, qu'elles évitent les transports en commun à l'heure de pointe. Mais on va, ne on va pas à nouveau bloquer un pays On va Je pense
2: que c'est une pina, enfin, je, vous allez me dire, si je comprends bien ce que vous dites, Alors, je ne parle un juste peu peut-être de que des communique. masques hein, sans, bloquer, sans aller jusqu'à bloquer le pays. Hein.
6: Non, non je, je suis plutôt, oui, sur une forme de prudence sur les masques dans les transports en commun, sur le, le retour d'une certaine prudence. Même mmh. si c'est simplement parce qu'il faut protéger l'hôpital. On sait comment ça commence, tout on simplement, sait pas comment ça Oui, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, on peut craindre que certaines personnes meurent de ne pas pouvoir être accueillies. Et ça, c'est aussi une responsabilité collective. Carbon de
9: Non, pardonnez-moi, madame. Ah. <rire> Le fait que les personnes ne puissent pas être accueillies, ce n'est pas la responsabilité collective, c'est la responsabilité de l'État. Ça, c'est le premier moi, point. Moi, le je, deuxième point, c'est pour des terminer gens en me disant ma démonstration. Ce n'est
6: pas ma faute, c'est l'État. Si mais je veux faire quelque euh, chose...
9: Je, je prends, sûr, je je prends faire, acte de la trivialité de, de, de la façon dont vous caricaturez ma position, mais moi, je ne me moque elle de personne. Elle non, elle ne se résume pas comme ça. Si vous me laissez la développer, vous allez vous en rendre compte. D'abord, il y a un problème, puisque vous parlez d'incohérence, il y a un problème d'imputabilité de la cohérence. Qui est incohérent Est-ce qu'aujourd'hui, le fameux conseil scientifique... Qui nous a beaucoup abreuvés en nous disant qu'il fallait nous enfermer, qu'il fallait nous vacciner, qu'il fallait nous masquer. Est-ce qu'aujourd'hui ce Conseil scientifique s'est exprimé Est-ce que vous avez une quelconque autorité scientifique qui vous dit que ce nouveau variant est une menace telle qu'il faudrait que le gouvernement prenne des mesures Non, en aucun cas. Et le gouvernement. Ils
2: ont recommandé évidemment non, non, le non, non, masque. Non, non,
6: Olivier, les barrières, euh, et non, non. Non, 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 attendez, pardonnez-moi. Même dans d'autres maladies d'ailleurs.
9: Absolument. Est-ce que euh, pour la grippe saisonnière on a eu le même émoi Est-ce qu'on s'est inquiété du taux de, de mortalité plus, que provoque la grippe saisonnière Absolument pas, <rire> si absolument si pas. Non, je vous mortalité. dis pas qu'on ne le connaît pas, madame. Écoutez bien ce que je dis. Est-ce qu'on s'en est, qu est ému au même degré Absolument pas. Oui, C'est ça mon propos. On rembourse non. à
6: toutes les personnes âgées. est-ce que vous leur avez eu une
9: communication de Monsieur Véran pour dire qu'on devait se masquer à raison de la grippe saisonnière Absolument pas. Non, donc, il ne faut pas euh, donc à qui est imputable cette incohérence Je réitère euh, ma question. La question de l'accès, qui est une excellente question que vous avez posée. Quelle a été la leçon euh, de l'absence de vaccination Ça a été les plus démunis et les plus âgés, parce que ce sont les plus éloignés du système de santé. Est-ce que le gouvernement, auquel appartient M. Véran, a mis en place des mesures pour pallier cette carence d'accès de nos concitoyens aux soins et aux soins préventifs que sont la vaccination Non. Donc où est l'incohérence que vous êtes en train de dénoncer Et enfin, est-ce qu'aujourd'hui, j'y reviens, vous voyez, le maire de Nice a tenté une telle mesure, est-ce que vous avez la démonstration qu'aujourd'hui, euh, les urgences sont engorgées et que par conséquent, le système de santé dans sa globalité est menacé à raison de la recrudescence actuelle du virus non, les systèmes d'urgence eux-mêmes ne dénoncent pas ce fait comme étant le facteur de leur désorganisation. Donc je vous renouvelle ma question. Est-ce que le jacobinisme sanitaire qui a prévalu dans la première période est adéquat est nécessaire cas, et est proportionné en termes de contraintes à l'exigence sanitaire du bien-être, y compris des plus fragiles d'entre nous, et d'abord des plus savez, fragiles d'entre nous. La question de
6: l'imputabilité, elle n'est pas très intéressante quand vous êtes dans des situations de crise, pour la, de crise de cette manière-là, pour la simple et bonne raison qu'il y a des gens qui peuvent y laisser leur peau et qui ont déjà laissé leur peau. On est, j'allais dire, dans un, un, un autre problème que dans une cour où il faut examiner les responsabilités des uns et des autres, ce qui est essentiel. Aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, oui, il y a un certain nombre de professeurs il y a un certain nombre de services d'urgence qui tirent la sonnette d'alarme. Effectivement, ils vont expliquer que la situation est beaucoup plus générale, qu'elle ne dépend pas que du Covid, mais le Covid, c'est la vaguelette en plus qu'ils ne peuvent pas encaisser tout comme l'arrivée de la de la canicule et la vaguelette supplémentaire qu'ils ne peuvent pas encaisser. Ça, c'est du réel. Quand vous êtes en face du réel, je suis désolée. Avant de la question de l'imputabilité, vous vous demandez est-ce que je ne risque pas de mettre des gens en danger C'est simplement cette question-là que j'aimerais que l'on prenne en compte avant de de, de mettre en avant des libertés publiques qui, sur le port du masque, dans des transports en commun, ne me paraissent pas relever de l'hyper-contrainte, euh, voire de, euh, j'allais dire, de euh, l'absence totale ou d'un gouvernement qui serait autoritariste. Bah, regardez tout la simplement. dernière
9: jurisprudence du tribunal administratif de Nice. Mais vous, vous savez, le, le, le vous. droit,
6: ce n'est pas ni un totem, ça ne dit pas la vérité et ce n'est pas une divinité. Donc on peut et tout alors, à qui dit fait en discuter. la vérité sur le
9: taux de mortalité actuel
6: bah, franchement, le taux de mortalité actuel, on l'a. Je pense que personne ne le remet a, en cause. Est-ce qu'il a augmenté si sensiblement, vous... Madame Bah oui, malheureusement, bah on l'a. On sait combien de morts. Sont ou... du... on vous on vous pas d'accord eh, Vous en... savez, il comprend pas revanche. il y a quelque chose qui est intéressant, c'est <rire> qu'au moment de la première canicule, on a expliqué que les gens qui étaient morts, de toute façon, ils devaient mourir. C'est pas vrai. On s'est rendu compte des années après que cette année-là, il y avait eu une surmortalité des personnes âgées comme on en a une aujourd'hui. Donc c'est n'est pas parce que les gens sont vieux que leur mort doit nous être indifférente ou qu'on doit considérer qu'un mois, mois de plus, un mois de moins. J'imagine qu'on va en redébattre. Hélas, d'ailleurs, euh, si je dois dire ça comme ça, ça voudra dire
2: que cette septième vague... Est encore en cours. Non, je voudrais avoir votre avis aussi sur ce qui s'est passé à, à Bordeaux avec ce candidat à Rassemblement National. Deux amis qui ont été euh, agressés. Ils étaient dans un bar. Je vous laisse regarder ce qui s'est passé. Le rappel des faits avec Augustin Donadieu.
11: L'attaque n'aura duré que quelques minutes. À 1h du matin samedi, Pierre Le Camus et son frère prennent un verre avec des amis sur cette terrasse de café lorsqu'ils sont pris pour cible.
12: Un groupe d'une trentaine, une quarantaine de personnes qui se sont jetées sur nous précipitamment de manière extrêmement agressive. Donc on a pris des coups, on a pris des... ils ont utilisé le mobilier de, 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 du bar, la terrasse, les chaises, les tables, les verres. Bon, on m'a éclaté un verre derrière, à l'arrière du crâne. Puis ils sont repartis euh, en se, se scandant des slogans euh, Bordeaux, Bordeaux, Antifa. Enfin, C'était très ciblé, en fait, finalement. C'était une attaque politique.
11: Les deux frères sont roués de coups Pierre est touché au nez et à la mâchoire. Il se verra prescrire 4 jours d'ITT. Euh,
12: mon frère, lui, ça a été beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'il a eu euh, 10 jours d'interruption totale de travail. Euh, il a un déch une déchirure osseuse à la main droite. Euh, un traumatisme crânien, le nez cassé, une dent cassée. Euh, euh, des contusions sur, le, sur, sur, sur tout le visage. En fait, Il a été littéralement lynché.
11: Cet épisode ne décourage pourtant pas cet ancien candidat RN aux législatives.
12: Ça ne remet aucunement en cause mon engagement politique. Je continue effectivement de croire que, que le combat que je mène est le bon. Et, et ça ne, ce n'est pas la, le déferlement de violence qui, 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 va me, qui va me faire arrêter ça. Ça c'est une certitude.
11: Les cadres du Rassemblement national dont Marine Le Pen et Jordan Bardella ont apporté leur soutien aux deux frères.
2: Alors évidemment, ce n'est pas forcément un sujet euh, nouveau, j'allais dire, que des antifas s'attaquent aux, aux membres du Front National à l'époque, du Rassemblement National maintenant. Mais quand même, qu'est-ce que ça dit sur notre, notre démocratie, notre manière de vivre ensemble aussi
7: ben, ça, dit, ça dit que notre démocratie, notre vivre ensemble est hémiplégique. C'est-à-dire qu'on est, est choqué, euh, on, on vocifère lorsque certaines catégories de personnes euh, sont agressées, notamment des gens de gauche ou des, entre guillemets, racisés, comme... Euh, une certaine presse les a baptisés. Là, vous avez tout le, le gotha médiatico-politique qui s'en émeut. Euh, on chante le chant des partisans en boucle. On en appelle au retour de la bête immonde et je ne sais quelle autre fadaise. Et en revanche, euh, l'ultra-violence contre d'autres personnes, hein, ben là, il n'y a, a personne qui, qui réagit. J'aurais aimé, par exemple, voir M. Mélenchon nous faire un tweet, euh, l'homme qui, qui tweet plus vite que son ombre dès lors qu'il s'agit de la police ou d'individus euh, de souche. Là, en l'occurrence, c'est le silence assourdissant. J pas entendu, je ne l'ai pas vu tweeter l gauche agresse, ou l gauche, euh, euh, Voyez « l'extrême-gauche agresse » ou « l'extrême-gauche violente ». Et sur les chaînes du service public, cette agression-là, personne n'en a parlé. On eût imaginé si c'était agi de militants de la France insoumise ou, ou des militants écologistes, ben, je peux vous dire qu'on aurait enchaîné les matinales sur la question. Donc heureusement qu'à l'antenne de CNews, on en parle pour équilibrer un peu les choses et dire que toutes les violences, d'où qu'elles viennent, et quelles que soient les victimes,
8: doivent être dénoncées et alors je, je suis évidemment d'accord avec ce que vient de dire Jean Messier. Il, il y a quelque chose... Ça fait des quelques années que ces groupes d'ultra-gauche sont de plus en plus nombreux, qu'ils sont de plus en plus vindicatifs et surtout qu'ils ils ont un sentiment qui de, de plus en plus d'être de plus en plus en état d'impunité. En fait, en quelque sorte, oui. on a vu se développer. On a vu les réseaux antifascistes se développer beaucoup plus. On a vu la nouvelle garde se monter à Lyon et dans d'autres villes de France dont l'objectif clairement affiché, dont le seul programme, c'est d'aller faire le coup de main, le, le, coup, le coup de poing contre des, des adversaires politiques. Je veux dire, il y a quelques années, Robert Ménard, en tant que maire de Béziers, s'était fait agresser. Et personne ne s'en est ému. On a des, on a des, euh, des militants de l'UNI, on a des militants de reconquête du Rassemblement National qui régulièrement, pendant, d'ailleurs, pendant la campagne présidentielle, pendant la campagne législative, ont fait l'objet d'agressions extrêmement violentes, ont fait l'objet de menaces de mort caractérisées. Moi, j'en ai rencontré plusieurs à Trappes, en Normandie, à Lyon, à Bordeaux, enfin, partout. Et effectivement, il y a un espèce de silence généralisé, il y a une espèce d'omerta on a même de eu... mesure. Oui, un devoir de mesure certain, et d'ailleurs, pendant la campagne législative, on a même on, on sait qu'il y a eu des consignes qui ont été faites de surtout n'ébruiter pas ces affaires, surtout garder les sous manteau. il ne faudrait pas il ne faudrait pas favoriser telle ou telle partie, faire telle ou telle de formation politique, droit. faire le jeu de l'extrême droite voilà. Merci.
2: Garbon de 16, pina, un mot oui,
9: très rapidement. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que l'intimidation physique de l'adversaire et a fortiori de la famille de l'adversaire euh, est un critère de reconnaissance des activités fascistes. C'est intéressant de voir que ce sont ceux qui se proclament antifascistes qui en adoptent les méthodes.
6: <rire> Céline Pina Il y a un critère qui. Euh, je suis d'accord avec Monsieur Garbon de Cés, et il y a un critère qui est encore plus fort, c'est la déshumanisation de l'adversaire. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un discours politique derrière lequel on dit. Euh, si vous êtes un facho, et puis ça commence très tôt, hein, des fois, euh, à la droite de LFI, vous commencez déjà à sombrer dans le fascisme, mais en gros, euh, on peut vous taper, on peut vous agresser, parce que de toute façon, vous êtes un salaud, vous êtes un raciste, euh, on vous déshumanise complètement, et cette diabolisation de l'autre entraîne un accroissement de la violence politique. Alors, la politique, on va continuer d'en parler, on va marquer juste une, une très courte pause,
2: et on, on parlera de ce qui va se passer aujourd'hui à l'Assemblée nationale, les choses s'accélèrent avec cette motion de censure qui, a été, qui, va, qui est déposée par l'ensemble de la gauche. Restez bien avec nous sur CNews. Vous êtes bien sur CNews et c'est l'heure de Midi News. On est ensemble pour 3 heures d'infos et d'actualité. 11h30, on fait un point sur les principaux titres avec Audrey Berthaud.
3: Le Covid menace-t-il le Tour de France Les coureurs ont tous passé un test de détection du Covid qui a donné un résultat négatif pour l'ensemble des coureurs. Les tests ont été effectués hier soir avant que les coureurs observent une journée de repos en Haute-Savoie. Emmanuel Macron accusé d'avoir aidé Uber Files à s'implanter en France. C'est ce que révèle une enquête qui repose sur des milliers de documents internes à Uber. Le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, aurait œuvré en coulisses pour la société américaine de VTC. Un accord secret très critiqué par l'opposition. La patronne des députés LFI, Mathilde Panot, a dénoncé sur Twitter un pillage du pays. Pour Fabien Roussel, numéro 1 du PCF, ce sont des révélations accablantes. Enfin, à l'international, en Ukraine, au moins 15 morts dans une frappe sur un immeuble dans l'Est. Les secouristes ukrainiens poursuivent aujourd'hui la recherche des survivants. La frappe s'est produite dans une ville de 12 000 habitants, dans la région du Donetsk.
2: Midi News avec Marc Carbon de 16, Céline Pina et Jean Messia. L'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la motion de censure de l'ensemble des forces de gauche contre le gouvernement Borne va être mise au vote. Ce sera euh, à partir de 16h. Gautier le bret, dites-nous en plus, sur cette motion de censure.
13: Eh bien, vous l'avez dit, Clélie c'est parti pour 2h30 de débat à partir de 16h donc, du côté de l'Assemblée nationale. Une motion de censure déposée par la NUPES, car Elisabeth Borne n'a pas demandé le vote de confiance après son discours de politique générale de mercredi dernier. C'est assez rare, hein, puisque c'est seulement la quatrième Première ministre à ne pas demander eh bien, de vote de confiance au Parlement de l'histoire de la Vème République. Alors, on le dit tout de suite aux téléspectateurs, cette motion de censure ne sera pas adoptée, puisque les Républicains et le Rassemblement national ont d'ores et déjà déjà annoncé qu'il ne la voterait euh, pas. Les, euh, la France Insoumise, la NUPES, va donc se souvenir qu'elle est minoritaire au sein euh, de l'hémicycle. Jean-Luc Mélenchon n'a pas gagné les élections législatives et qu'il ne s'est pas euh, retrouvé à Matignon. Et puis ça va permettre aussi eh bien, au gouvernement de dire, certes, on n'a pas demandé le vote de confiance, mais regardez, la motion de censure n'a pas été adoptée, donc c'est la preuve que le Parlement est derrière nous. Je termine par un petit mot d'histoire pour vous dire que la seule motion de censure adoptée dans l'histoire de la Ve République, c'était en 1962, sous Georges Pompidou, il avait remis sa démission au général de Gaulle. Le général de Gaulle avait fait le choix de dissous de l'Assemblée, de nouvelles élections législatives avaient été organisées et Georges Pompidou eh bien, était resté à Matignon puisque le général de Gaulle les avait remportées ces élections législatives.
2: côté vous l'avez dit, hein, les, cette motion de censure ne va pas être votée ni par les groupes Les Républicains ni par euh, donc euh, le groupe du Rassemblement National. Pourquoi eux et notamment le Rassemblement National euh, optent pour une autre stratégie
13: oui, le RN est dans une stratégie de respectabilité, de normalisation. C'est la stratégie de Marine Le Pen qui dit qu'elle veut être une opposition constructive. Les députés du Rassemblement national, les 89 députés, se sont tus pendant eh bien, le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Alors qu'en face deux, vous aviez la NUPES qui a fait effectivement beaucoup de bruit, beaucoup de chahut. Et il y avait même un happening organisé mercredi dernier devant l'Assemblée nationale par le jeune député Louis Boyard. Et qui donc aujourd'hui dépose cette motion de censure pour dire, regardez, on a la seule opposition à Emmanuel Macron puisqu'on est la seule opposition qui va voter cette motion de censure. Donc d'un côté vous avez le RN qui cherche à eh la, la respectabilité pour dire regardez, on a un, un parti d'opposition constructif qui travaille et qui est crédible pour un jour gouverner le pays, c'est ce qu'espère du moins euh, Marine Le Pen. Et de l'autre, effectivement, vous avez la NUPES qui n'a pas euh, la même stratégie, qui est plus dans l'obstruction, qui veut déposer énormément euh, d'amendements pour euh, freiner eh bien, euh, le gouvernement. Donc c'est bien deux stratégies bel et bien opposées entre le RN et la NUPES.
2: Merci beaucoup Gauthier Lebret pour toutes ces explications. Marquéno. Avant de revenir sur le chahut, ce qui s'est passé la semaine dernière lors du discours de politique générale de la première ministre, revenons sur ces deux stratégies qu'a décryptées Gauthier à l'instant. à savoir donc une motion de censure pour le groupe Nupes et de l'autre côté quelque chose, on va dire, de plus de respectabilité. C'est ce le terme qui a été employé. Une autre stratégie en tout cas. Qu'est-ce que vous en oui,
8: pensez Gauthier Lebret a eu raison de le préciser. Cette motion de censure n'a aucune chance d'être votée euh, par qui que ce soit. C'est un coup politique, c'est de la communication. En fait, Mais est-ce éle... que
2: c'est un intérêt quand même
8: Oui, ça a évidemment un intérêt énorme pour la, France, pour, pour la NUPES et ça a un intérêt aussi énorme pour le Rassemblement National. En fait, les élections législatives, c'est une guerre de mouvement et dans l'hémicycle, c'est une guerre d'opposition. Chacun est en train de construire un petit peu son, son, son groupe chacun est en train de délimiter un petit peu son champ d'action et la stratégie adoptée dans les années à venir. La NUPES, ils savent très bien, la France, surtout la France Insoumise, ils savent pertinemment qu'ils sont minoris. Et que de toute façon, ils ne sont pas là, ils ne pourront jamais faire passer quoi que ce soit à l'Assemblée nationale, euh, du, moins, du moins pas facilement. Et donc, ils sont dans une position où la France insoumise sait qu'ils ne sont le premier groupe d'opposition que dans le cadre de la NUPES. Le Rassemblement national sait qu'il est le premier groupe d'opposition euh, au sens strict du terme. Et le, la NUPES, pour exister, la France insoumise pour exister, doivent absolument... Prendre, garder le flambeau de premier groupe d'opposition, de principal groupe d'opposition. Ils savent pertinemment qu'il y a une grande colère dans le pays. Ils savent pertinemment que pour une fois, on a une assemblée nationale qui est mieux élue au sens où elle est plus représentative de, 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 de l'échiquier politique de la nation. Donc, c'est le, l'enjeu, c'est quelle opposition incarner. La, la France insoumise veut, une, veut, dans une course en avant où elle veut être le premier groupe d'opposition, le plus visible, le plus bruyant, quitte à, quitte à faire dans, dans la caricature. Parce qu'honnêtement, le happening de Lou Boyard euh, devant les marges de l'assemblée, je veux dire, j'ai failli déveiller ce coup mieux organisé que ça. Mieux Alors, euh,
2: je vais juste contextualiser, ça. rappeler qu'il avait organisé ce que vous appelez un happening, c'est-à-dire un un faux mariage entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
8: Et il a raison de le faire sur le, sur le fond parce qu'en fait cela accrédite la stratégie de la NUPES qui est de démontrer que RN, RN, la République en marche, elle est l'air, même combat, nous sommes la seule opposition et le RN de l'autre côté, ils savent pertinemment qu'on leur a fait des, des procès en amateurisme pendant des années, ils savent pertinemment qu'ils ont encore un petit peu cette étiquette d'extrémiste et le fait d'arriver tous en cravate, le fait d'arriver à 89, d'arriver en étant constructif en étant fréquentable, en étant présentable euh, ça, ça joue aussi complètement en leur faveur dans le, sur le long terme si vous oui, enfin, Jean Messia sur le RN, si vous voulez.
7: Euh, bon, j'entends l'argument hein, qui consiste à dire euh, ils sont en quête de respectabilité, ils se présentent en cravate, etc. Enfin, je veux dire de manière un peu plus approfondie, euh, leur stratégie euh, ne passe pas nécessairement euh, par le renversement du gouvernement. Donc de toute façon, si s'étaient associés à cette motion de censure, ça n'aurait pas fait tomber le, go le gouvernement pour en autant. Vous avez Et donc, donc de toute façon, ça a été un coup pour rien. Donc autant, si vous voulez, comme le fait de participer, si leur poids dans la balance euh, avait entraîné, avait eu des chances d'entraîner la chute du gouvernement, peut-être qu que l'argument de la cravate et de la respectabilité serait passé en second plan. Là, en l'occurrence, ils ont tout à perdre, rien à gagner. Donc, effectivement, ils ont, tout à ils ont tout à perdre à voter cette, mo mmh. cette, cette motion de censure parce que, de toute façon, ça, ça ne ramène rien. Et à supposer que ça gagne, effectivement, le gouvernement tombera. Donc, ils ont préféré, si vous voulez, offrir au gouvernement une lotion plutôt qu'une morsure.
8: D'autant que le RN, sait pertinemment que en cas de second tour euh, RN-NUPES, en tout cas, on l'a vu au second tour des élections le, le RN était un parti qui pouvait faire barrage, entre guillemets, à la France Insoumise. Dans 75% des cas, dans le cas de duel NUPES-RN, c'était le RN qui passait parce que le RN, c'est c'est personnellement que le parti de l'ordre qu'incarne Bonan-Malan et Emmanuel Macron a moins peur d'eux que de la, que oui, de la oui, France oui, insoumise et de la gauche. Donc de toute façon, il y a aussi cette dimension-là que Marine Le Pen veut prendre en compte.
2: Carmen de Sèze.
9: Oui, il faut peut-être rappeler le, le contexte juridique dans lequel s'inscrit cette motion de défiance. Hein. C'est l'article 49.2 de la Constitution qui permet à, à 10% des parlementaires, donc 58 députés, de la, de la déposer. Et euh, deuxième chose intéressante, on ne décompte en réalité que euh, les votes favorables à la motion. Hein, donc les autres ne sont pas obligés de voter contre euh, ou de s'abstenir, ils sont purement et simplement pas décomptés. Voilà la raison pour laquelle il n'y a euh, rigoureusement aucun suspense quant aux chances. Ah oui, ça, ça, ça a été dit,
2: hein. bien sûr. De...
9: Oui, oui. Non, mais c'est parce que c'est parce qu'il y a un mécanisme de, de décompte qui permet de, de, de le prévoir. Alors quel est l'intérêt euh, de cette motion Pour ma part, j'ai bien compris les jeux politiques de, de fixation des positions. Euh, pour ma part, ça m'échappe complètement. Pourquoi Parce que euh, je trouve que c'est un gaspillage d'énergie. Il y a suffisamment de sujets sur la table pour ne pas qu'on se perde dans ces postures. Et dans la posture, il y a l'imposture. Donc, si vous voulez, je préfère, euh, quitte à faire un peu de droit comparé, le modèle allemand, où en réalité, il n'y a pas cette émotion de défiance pour faire tomber les gouvernements. Il y a euh, simplement un gouvernement tombe quand il est remplacé. C'est-à-dire que là... On ne vous dit même pas derrière à la NUPS ce okay. qu'on vous propose comme solution alternative dans l'hypothèse, c'est-à-dire que eux-mêmes n'y croient pas, mais ne proposent rien derrière. Euh, chez les Allemands, euh, vous n'avez pas ces mécanismes de communication, pour nommer les choses par leur nom, c'est-à-dire qu'un gouvernement ne peut tomber que s'il est remplacé. Et c'est d'ailleurs intéressant okay. de voir que la seule chance euh, qu'a eu d'entrevoir hein. une motion, <rire> une motion de prospérer. C'est en 62, comme le rappelait Gauthier Lebray, et c'était quoi C'était l'opposition de l'Assemblée nationale à, euh, au scrutin euh, universel.
6: Il y a peut-être une autre stratégie derrière la NUPS, parce que finalement, elle choisit vraiment ce qu'on pourrait appeler, moi c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça m'a rappelé l'histoire de la, de la stratégie de, de défense de rupture. C'est-à-dire quand dans un tribunal, on mettait en cause l'État français, la notion même d'État de droit, etc., euh, au cours d'un procès. Et là, on voit que c'est bien ce que veut faire la NUPS. La NUPS veut se positionner... De façon antisystémique totale. Et ça lui sert à quoi C'est-à-dire qu'aujourd'hui, LFI pour peser a besoin vraiment qu'Europe Écologie Les Verts et le PS soient complètement à sa botte et écrasés par elle. Et là, de cette manière-là, elle leur met une telle pression que si jamais ils refusent de voter avec elle, elle va avoir un discours politique les renvoyant au rassemblement national, ce qui terrorise euh, tout élu euh, un petit peu de, de gauche. Donc en fait, la NUPES, enfin le LFI organise ça aussi pour terminer euh, l'étranglement euh, de, de ses co-supporters euh, ouais, co et pour vraiment les, les mettre dans une seringue, dans la nasse, et faire en sorte que euh, Jean-Luc Mélenchon soit le seul à exister. D'où, je ne sais pas si vous vous souvenez, une sortie très violente de Jean-Luc Mélenchon <coughs> expliquant à ses petits camarades, tous ceux qui quittent la NUPS, euh, quelque part, il leur dit presque... Je vous ferai la peau politiquement, bien sûr. Et, et cette violence-là, personne ne l'a compris. En fait, quand on voit la stratégie, on comprend ce que ça veut dire et d'où ça vient.
8: Il y a aussi une forme d'aveu de faiblesse de la part de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, c'est qu'ils savent aussi que leur coalition est extrêmement fragile. Euh, Fabien Roussel, ce matin, a dit que lui, il, il se sentait communiste et pas nupes déjà premièrement, et deuxièmement, il y a aussi euh, la, la France Insoumise se donne une position délicate où elle ne doit sa fréquentabilité qu'à la présence d'Olivier Faure et aux députés socialistes. Merci. Si Olivier Faure et le groupe socialiste quittent ce groupe, la France Insoumise va être réduite à sa, por à sa portion d'extrémistes entre guillemets, à sa portion d'infréquentable. Moi, je, je, je suis assez d'accord avec cette euh, la, la stratégie, euh, la description de la stratégie que vous venez de faire, mais il y a quand même une faiblesse majeure, c'est que Jean-Luc Mélenchon, en continuant comme ça, il revient au Front National il y a 25 ans à la stratégie de Jean-Marie Le Pen qui était de pour exister, pour être la seule force d'opposition, pour baïonner la droite, je vais être dans, dans la rhétorique presque dans l'outrance perpétuellement. Le, la seule limite à cela, c'est qu'en fait, on sort très vite à un plafond de verre, ce que Jean-Marie Le Pen a mis des années, des décennies à percer.
6: Donc, Alors, on a, on a oublié, oublié juste une chose, c'est que le résultat de la gauche sur ces élections est extrêmement mauvais. Mmh, oui. C'est un des troisièmes plus mauvais résultats. Ils de ont
8: son... perdu des voix, effectivement.
6: Voilà. De son histoire et on nous fait passer ça. A pas ça a pas été vendu comme ça en termes de communication. Mais, mais, mais ce qui prouve au moins que c'est un très bon communicant. Mais dans la réalité, bon. tout ça est quand même en train d'aller un peu dans le mur.
2: Alors revenons donc à l'outrance au Chahut. Regardez, c'était mercredi dernier lors du discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Écoutez surtout.
14: S'il vous plaît. Avec un accompagnement pour la formation. S'il vous plaît, mes chers collègues. C'est une énergie décarbonée, souveraine et compétitive. Réussir la transition énergétique, c'est pouvoir la piloter. Je le disais, Elisabeth Borne
2: qui essaye tant bien que mal de finir son, son discours euh, dans ce brouhaha. Et Carl Olive qui est le député de la majorité présidentielle des Yvelines demande des sanctions. Il se réfère, je vais faire comme vous Carl de Sèche, je vais citer un peu les règlements. Article 70 et 71 du règlement de l'Assemblée nationale qui prévoit des rappels à l'ordre pour tout député qui se livre à des manifestations qui troublent l'ordre, qui provoquent une scène tumultueuse. Écoutez-le.
10: Je dis simplement que l'enceinte de l'Assemblée nationale, encore une fois, on n'est pas dans l'interville avec des vachettes. Je souhaite des, des, un rappel des droits et des devoirs. Je rappelle qu'ici, euh, vous avez... Je, je, moi, le paradoxe de la situation, c'était de voir ces huissiers, ces, ja, ces agents de l'Assemblée nationale tout simplement exceptionnels dans des codes vestimentaires euh, euh, incroyables. Et quand on voit le contraste avec euh, la France insoumise, pardon,
7: je trouve que euh, derrière, il ne faut pas se demander pourquoi notre pays euh, va
2: – Alors, est-ce qu'il faut sanctionner ou pas
7: ?– ah, non, bon, Sanctionner, j'en sais rien, parce que de toute façon, ça n'aura aucun effet sur eux, Donc, de toute manière. Mais par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'ils ont mis la barre très haut d'entrée de jeu. C'est-à-dire que là, ils vocifèrent, ils, ils interrompent un discours euh, de politique générale. Mais c'est quoi la prochaine étape, ouais. en fait C'est de venir chevelu avec des catapultes euh, au sein de l'Assemblée nationale, comme pour défendre, euh, oh, euh, chevelu, comme pour je je défendre une seule... – Les
2: catapultes un peu plus euh, ?–
7: bah, ouais. Voilà, donc je ne comprends pas leur, leur stratégie, en fait, parce qu'à la limite qu'ils égrènent une stratégie de contestation sur l'ensemble de la législature, d'accord. Mais là, d'entrée de jeu, mettre la barre aussi haut, c'est que le pire, est le, le, le pire euh, il faut s'attendre au pire dans les, dans les jours et dans les mois qui viennent.
6: C'est bah, vrai qu'on aimerait bien un peu plus d'exemplarité, mais après, l'honnêteté oblige à reconnaître que malheureusement, à l'intérieur de l'hémicycle, les charivaries, euh, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Peut-être que ce qui manque, c'est qu'avant, il y avait euh, une vraie capacité politique, c'est-à-dire que le mec... Le même, la même personne qui était capable de bousculer un petit peu un orateur quand elle prenait sa place, était capable de donner une vision politique euh, brillante, intéressante, maîtriser la parole, maîtriser euh, beaucoup de concepts. Là, on a l'impression à la fois d'une faiblesse politique, de gens qui, sont quand même, qui ont peut-être pas non plus une grande histoire. On a envie de leur demander, mais qu'as-tu donc fait pour pouvoir te permettre de bousculer toute personne qui ose ouvrir la bouche ça c'est la première chose la deuxième chose des attitudes moi qui m'ont plus choqué c'est par exemple euh, cet élu qui explique qu'il a été dealer et qui refuse de serrer la main euh, à un autre élu du rassemblement national ça ça me choque dix fois plus par leur de
7: rien du tout <rire>
6: — Ça, c'est pas grave. On va pas débattre de, de savoir s'il un... a été... — En tout cas, c'est ce qu'il a dit lui-même.
2: Personne
6: il a, ne lui a volé la, la, en cette parole. — il, il, il a dit
7: qu'il est des barbies de contrefaçon, c'est tout. On a pas plus. —
2: Carbone de 16.
7: Ah, — Écoutez, moi... De, euh, je, je,
9: le fait que euh, l'ANUPS chahute euh, le Premier ministre n'est pas en soi un, 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 un événement qui euh, devrait susciter chez les élus de la majorité même relative euh, le désir de, de vouloir sanctionner. C'est quand même très intéressant euh, euh, d'entendre le discours inaugural euh, de Yael braun pivet qui dit qu'elle espère qu'il y aura de la conversation. Et entendre quelqu'un de son groupe dire qu'il faut euh, maintenant euh, passer euh, la seconde et sanctionner les collègues qui expriment un désaccord, si vous voulez. Je pense que là, il a, il, ça mériterait d'être mis en cohérence, pour reprendre un terme euh, cher à la matinée. La deuxième chose qui m'interpelle, euh, c'est la position d'Elisabeth Borne qui euh, n'affecte aucune sensibilité à ce brouhaha. C'est-à-dire qu'elle reste extrêmement digne. Et il y a deux façons de l'interpréter. Soit ça veut dire qu'elle est prête à, à se heurter au chaos en déroulant son programme, soit ça veut dire qu'elle méprise purement et simplement l'expression d'une opposition à son programme. Et comme elle offre un profil techno, on peut redouter que ça soit la deuxième hypothèse. Si c'était le cas, ce serait... Bien sûr, on verra... Non, mets, non, je n'ai aucune boule de cristal, aucun talent divinatoire, mais ça serait intéressant précisément qu'au lieu de braquer les projecteurs sur les élus de la Nups on le braque sur celles qui restent insensibles à, à leurs cris. Et, et ça, c'est très intéressant préféré, parce
2: que le premier
9: mandat, moi je pense qu'elle a eu bien raison en termes de, de dignité de la fonction de première ministre. Mais euh, il va falloir qu'elle se méfie précisément de l'impression que ça peut euh, renvoyer. Pourquoi Parce que le premier mandat d'Emmanuel Macron a été marqué par un mépris constant de l'exécutif à l'égard du législatif. Le, le point d'orgue ayant été atteint par Olivier Véran, ministre de la Santé, qui rentre dans l'hémicycle et dit aux députés qui ne sont pas d'accord avec lui d'en sortir. Vous vous rendez compte Dans l'hémicycle, vous avez le pouvoir exécutif qui dit au pouvoir législatif de sortir de sa propre enceinte. Et bien, Je pense qu'il va falloir plus se rapprocher de la ligne Brown-Privé que de la ligne Véran si on veut gommer cette impression de mépris du pouvoir législatif par le pouvoir exécutif.
8: Oui, Jean-Messier a eu raison un peu de parler de, de, de chevelu qui viennent avec leur catapulte. Alors, déjà, déjà, déjà le vrai monde. Il va chez le coiffeur. Non, plus sérieusement, il euh, y a. Euh, C'est assez caricatural, en fait, ce qu'on nous a démontré. Effectivement, d'ailleurs, tout l'a été, le discours euh, euh, machinal d'Elisabeth Borne euh, avec. Euh, avec un charisme, pardon, euh, pardon, quand même, de, enfin, oui, de techno, de droïde de protocole presque. La Nupes, c'est la Nupes qui fait la foire et Carl Olive qui va jouer le surveillant pénitentiaire en fin de en fin de journée. C'est vrai que c'est extrêmement caricatural. Après, c'est on redécouvre et je pense que les Français, l'opinion, je pense que nous aussi, journalistes, on redécouvre ce que c'est qu'en fait euh, un régime parlementaire. En fait, finalement, enfin, un régime, ou en tout cas, une assemblée nationale a un vrai rôle et nécessite de mettre en place une politique. Ça change effectivement euh, de la chambre d'enregistrement qu'elle a été, qu'elle a été ces dernières années. Et il va falloir aussi se réhabituer à ça. Là, il va falloir aussi, je pense, que les députés, quel, quel que soit leur bord, aient conscience de cela, qu'ils aient conscience que, bah, oui, le, oui le, les, les caméras vont revenir à l'Assemblée nationale. On n'a jamais vu autant de caméras et de micros et de journalistes pour l'élection d'un président de commission parlementaire. Je pense euh, au match entre, entre guillemets, entre Eric Coquerel et Jean-Philippe Tanguy. C'est extrêmement nouveau. En plus, ça ne concernait pas la majorité présidentielle. C'était vraiment une guerre d'opposition. Et je pense qu'il va falloir qu'on se réhabitue tout ça, cela, qu'on se réhabitue aux coups de gueule, qu'on se réhabitue aux engueulades, mais avec un petit peu de dignité, avec un petit peu de hauteur. Et effectivement, enfin, j'ai trouvé le discours d'Elisabeth Borne euh, nulle objectivement, où enfin, il y avait rien, mais j'ai trouvé le, la réaction de la France insoumise encore plus en dessous que le, euh, que le discours en lui-même, donc de toute façon, euh, tous ces gens se renvoient assez dos à dos en fait.
2: On en vient à ce qui s'est passé, cette nouvelle polémique j'allais dire plutôt, à, à Grenoble. Pour rappel, jeudi dernier, qu'est-ce qui s'est passé Un équipage de la BAC de Grenoble qui a tenté d'intercepter, on est en plein centre-ville, deux hommes qui étaient sur un scooter, le passager avait une Kalachnikov. Elle était chargée. Le policier a ouvert le feu. Euh, il estime que l'arme avait été pointée contre lui. C'est le condu conducteur pardon, du scooter qui a battu d'une balle. Le passager, lui, est arrivé à prendre la fuite. Et l'affaire prend une tournure politique. Pourquoi eh bien, Regardez ce tweet d'Alain Carignan, qui est euh, le conseiller municipal d'opposition, l'ancien maire de Grenoble, qui dit « Voilà, Éric Piolle, on l'apprend, prend, a mis en place... » Une cellule d'aide psychologique à la famille du délinquant à la Kalachnikov tuée par un policier. Jamais il ne l'a fait pour les si nombreux Grenoblois victimes de cette délinquance. On est en droit de se demander pourquoi je voudrais voir action
6: ici en plateau. Céline Pina. Oui, on est en droit de se demander pourquoi, parce qu'il ne faut pas oublier que Grenoble, ce n'est pas la première affaire. Euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a euh, un ou deux ans de cela, on avait droit euh, à des dealers extrêmement armés qui vendaient euh, dans un parc pour enfants, mmh. d'ailleurs, euh, leur drogue. Un petit peu avant, on a eu droit à une série d'incendies qui ont été tous revendiqués par des mouvements d'ultra-gauche euh, radicale. Euh, et qui ont brûlé notamment une caserne de gendarmerie, la salle du conseil municipal de Grenoble, les studios de, de Radio France, je crois. Bref, euh, on a eu euh, toutes les affaires autour des burkinis. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, un fameux mois décolonial. On a eu droit à la fresque où y avait, qui représentait des policiers en train de matraquer euh, Marianne étant à terre, etc. Donc malheureusement, Grenoble, ça fait un moment qu'elle fait euh, les gros titres et pas sur des affaires euh, qui tirent la ville vers le haut donc, euh, vous êtes choquée par cette initiative du maire de Grenoble Oui, je suis d'autant plus choquée qu'en fait, euh, les Grenoblois ont manifesté vraiment leurs euh, difficultés face à l'insécurité. Il y a eu un sondage. 77% ont demandé au maire de faire des efforts en matière de sécurité. Ils n'ont jamais été entendus. Et là, il faut arrêter. On n'est pas à Raqqa. On ne se balade pas sur un scooter avec une Kalachnikov. Ce que les enquêteurs ont montré, c'est que les chargeurs étaient faits de telle manière que ça ne pouvait être que des gens qui savaient très bien s'en servir et qui avaient une éducation de combattants et à un moment donné quand on se comporte comme ça c'est sans doute malheureux de mourir d'une balle comme ça en pleine ville mais c'était attendu et c'était logique que la seule réaction auquel on est droit c'est un père qui accuse la police d'être des assassins et un maire qui derrière ça offre une cellule psychologique à ce père qui n'est probablement pas non plus innocent de ce qui arrive à toute cette famille, il y a un moment où on a de quoi vraiment se mettre en colère, d'autant qu'on n'a toujours pas entendu M. Piolle tenir un discours à peu près cohérent sur le respect dû à la police et sur la manière Je dont on même. doit se comporter euh, en tant que, que, que personne normale, dans une ville normale.
7: Céline Pina a parfaitement résumé la situation. J'ajouterais juste que euh, si vous attendez d'Éric Piolle un discours de sou en soutien à la police ou en soutien plus globalement à tout ce qui fait la France, ben on peut toujours l'attendre. Hein. Euh, euh, je crois qu'Éric Piolle est, 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 est l'archétype en fait, de ces élites françaises euh, qui ont choisi de, de soutenir tout ce qui est la France. Euh, tous, tous les ennemis de la France, quels qu'ils soient, que ce soit des ennemis sur le plan de l'identité, sur le plan de, de la sécurité, euh, ils considèrent que ce sont toujours des victimes, jamais des agresseurs. Quand ils une cellule psychologique euh, à la famille de ce délinquant, il considère explicitement que ce délinquant est une victime, victime oui. et non pas un coupable. Alors euh, j'entendais des, des gens de la, ma de la mairie de, 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 de Grenoble se défausser en disant « Ah oui mais attendez, c'est pas celui qui tenait, c'est pas la famille mmh. de celui qui tenait la Kalachnikov, c'est la famille du chauffeur qui lui, c'est lui, c'est le chauffeur de, du scooter qui a, été, qui a été tué. Mais attendez, euh, le chauffeur du scooter, euh, c'est pas le chauffeur d'un tuktuk qui était en train de faire visiter la ville euh, euh, à un touriste étranger, vous comprenez C'est quelqu'un qui était associé de près... Euh, euh, au type qui tenait la Kalachnikov derrière lui. Donc effectivement, quand on, a, quand on est lourdement armé et qu'on se retourne vis-à-vis -vis de la police, c'est toujours pareil. Quand on met le doigt dans ce type d'engrenage, eh la police est tout à fait dans son droit, comme toutes les polices du monde, eh d'ouvrir le feu, notamment qu'ils ouvrent le feu avec des armes qui sont beaucoup moins puissantes et moins performantes que l'arme qui est détenue par celui qui est sur le scooter. Donc on ne vienne pas nous dire, même dans le cas de légitime défense, qu'on ne vienne pas nous expliquer que la, que la police a fauté. S'il y a bien une cellule psychologique à mettre en, en œuvre, c'est vis-à-vis des policiers et vis-à-vis -vis des vraies victimes, celles qui sont victimes de ces crapules qui se baladent avec des kalachnikovs dans les villes françaises.
9: Oui, alors, les, les conditions dans lesquelles ce, ce garçon a été abattu, c'est l'enquête qui va nous, nous les livrer. Hein. On ne sait pas encore effectivement quel était le rôle du, exact du chauffeur. Maintenant, il ne faut pas tout confondre, euh, euh, si euh, la cellule de soutien psychologique permet d'éviter une émeute façon 2005... Moi, j'y suis tout à fait favorable. Ah parce que qui a perdu un père, un fils dans cette non. affaire, euh, un, un frère, et euh, eh bien, a droit. C'est pas parce qu'on ne l'a pas suffisamment mise euh, au service des victimes qu'il faut euh, dénier l'intérêt des cellules de, de, de soutien psychologique, si tant est qu'elles existent, euh, quand elles peuvent non, éviter ton, une, je suis, je suis, une non, accumulation
2: est, des juste, drames. On reprendra ce, juste, ce juste débat.
7: Excusez-moi. C'est justement ce genre d'argument qui dicte aujourd'hui la politique de sécurité de la France. On ne peut pas, l'État français, la République française, ne peut pas en permanence s'aplatir au prétexte que si elle fait quoi que ce soit de coercitif, derrière ça va s'enflammer. Excusez-moi, si derrière pas. ça
6: s'enflamme... Alors on, on reprend à ce débat
2: s'il vous plaît, mais... On va avoir la main,
7: la main lourde et pas la main moite. Avec quels moyens ah. Et justement on, on reprend ce moyens. débat,
2: on en reparlera, on parlera également de le, du problème d'énergie énergétique. Avec cette question, faut-il faire payer plus cher l'énergie donc au oh. Plus riche, restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Il est midi sur CNews. Bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est Midi News et on est ensemble jusqu'à 14h. On va faire un point sur l'actualité avec vous, Audrey Bertho. Ça s'accélère à l'Assemblée.
3: La motion de censure de gauche contre le gouvernement. Borne va être mise au vote aujourd'hui. Discutée dans l'hémicycle à partir de 16h, la motion de censure n'a quasiment aucune chance d'aboutir. Les détails avec Gauthier Lebret.
13: 2h30 de débat du côté de l'Assemblée nationale au sujet donc de cette motion de censure déposée par la NUPES puisque Elisabeth Borne n'a pas demandé la confiance au gouvernement après son discours de politique générale mercredi dernier. C'est assez rare dans l'histoire de la Ve République. Seuls quatre premiers ministres n'ont pas demandé la confiance aux euh, députés. Et donc, on le dit tout de suite aux téléspectateurs, hein, cette motion de censure n'a aucune chance d'aboutir puisque les Républicains et le Rassemblement national, qui en quête de respectabilité de montrer que c'est une opposition crédible, ont annoncé qu'ils ne voteraient pas cette motion de censure. La France Insoumise et la NUPES vont donc se souvenir qu'ils sont minoritaires au sein de l'Hémicycle, que Jean-Luc Mélenchon n'a pas gagné les élections législatives, ne s'est pas retrouvé à Matignon, n'est même plus député aujourd'hui. Et puis cette motion de censure qui ne sera donc pas adoptée, ça permettra aussi au gouvernement de communiquer de la sorte en disant « Oui, on n'a pas demandé la confiance au Parlement, mais regardez, la motion de censure n'a pas été adoptée par les députés. C'est la preuve que l'Assemblée nationale est derrière nous. »
3: La France est le pays le plus attractif d'Europe pour la troisième année consécutive. Un titre qu'elle doit à ses projets d'investissement étrangers. Et la France va battre un nouveau record. 6,7 milliards d'euros seront investis en France, ce qui représente la création de 4000 emplois pérennes. Un ancien candidat du Rassemblement national aux dernières législatives a été violemment agressé. Les faits ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi à Bordeaux, en plein centre-ville. Pierre Le Camus prenait un verre en terrasse avec son frère quand ils ont été pris à partie. Selon lui, il s'agit de militants d'extrême-gauche. Écoutez.
12: Deux personnes en fait se sont approchées de nous, ont été extrêmement menaçantes et nous ont dit... On sait qui vous êtes, on vous connaît. Euh. C'est surtout évidemment moi, mon frère et un, et un autre de mes amis qui avons été, euh, qui été euh, pris à partie. Euh, mon frère, en tout cas, en tout cas lui, a, a beaucoup pris, de, a pris beaucoup coup de coups et a été euh, assez, euh, assez blessé. Moi, j'ai eu quelques coups aussi, notamment au niveau du visage euh, et euh, derrière le crâne avec un verre qui m'a... J'ai plein de coupures derrière le crâne à cause de ce verre qui m'a été éclaté sur la tête. Euh, mon ami aussi a eu a, a, a un a une problème au pire, a été... Euh, Touché au poignet, enfin il est blessé aussi, il doit faire constater ses blessures aussi, mais on a été, voilà, c'est exclusivement nous trois qui avons pris les coups et qui avons été euh, les plus blessés.
3: Et votre journal des sports, avec la victoire de l'équipe de France de football, les filles de Corinne se sont très largement imposées face à l'Italie. Regardez.
10: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
15: L'Italie, premier adversaire des Bleus sur la route de Wembley. Opposition la plus expérimentée dans ce groupe D et proche de jeter un froid d'entrée. Barbara Bonansea tombe sur Pauline Perromanien, coéquipière à la Juve. Remarquable arrêt. Une frayeur très vite oubliée.
16: Diani maintenant dans la surface de réparation. Diani qui élimine le centre de Diani. Ballon
5: repoussé sur yeah. Grasquillo Grasquillo qui pose...
15: Trois minutes plus tard, à la douzième, c'est au tour de Marie-Antoinette Catotto de profiter d'un mauvais renvoi italien, 2-0. Puis de nouveau but de Gailloro en état de grâce.
16: Prise de balle de grâce Gailloro qui va défier Giuliani. Oh le crochet, c'est intelligent. C'est brillant
13: Zoletti qui se remet face au jeu, le centre encore Gailloro. Oh un
0: ballon
13: pour Arminaire, Gailloro.
15: 5-0 pour l'équipe de France. Victoire 5 buzins de l'équipe de France. La quinzième de suite. Superbe, entrée en lice.
10: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour Rome. Oh. Sector, no limits.
2: Midi News qui reprend sur News avec aujourd'hui carbon de Marc Henault, Céline Pina et Jean Messia. On va reprendre notre débat que nous avions sur ce qui se passe à Grenoble. Alors Je recontextualise, je vous rappelle ce qui s'est passé jeudi dernier. Un jeune homme qui a été tué par un policier. Pourquoi Parce qu'il circulait à scooter et que son passager avait une kalachnikov était chargée, je rappelle bien, une Kalachnikov. Et donc, on a appris qu'Éric Fiol avait mis en place une cellule d'aide psychologique pardon à la famille du délinquant. C'est Alain Carignan, l'élu d'opposition, qui dénonce, qui se demande pourquoi d'ailleurs cette cellule d'aide psychologique a été mise en place. Marc on ne vous a pas encore entendu. Est-ce que ça vous choque, vous, cette cellule
8: oui, c'était l'ancien maire de Grenoble fait bien de s'en étonner. et D'ailleurs, il fait bien de nous l'apprendre parce que euh, est-ce qu'on pourrait se demander est-ce qu'une cellule psychologique était mise en place pour les policiers qui ont été quand même été visés en pleine journée par un type portant un fusil d'assaut Moi, personnellement, si une telle chose m'est arrivée, qu'en plus j'aurais dû sortir mon arme pour abattre la personne qui me menaçait, ben, je me sentirais pas très bien après, je pense. Mais plus sérieusement, ce qui est incroyable avec Grenoble, c'est qu'en fait, jour après jour, lorsqu'on dénonce l'extrême gauche, son idéologie, ses accords avec euh, li, li, voilà l gauchisme etc., et ben, en fait, finalement, à chaque fois, on a Grenoble. On a Grenoble pour nous démontrer. Et voilà ce que c'est que l'extrême gauche au pouvoir. Voilà ce que c'est que l'extrême gauche qui fait alliance avec l'islamo-gauchisme, avec la délinquance. Voilà ce que c'est, euh, une idéologie totalement déconnectée de la réalité. Une idéologie qui va, qui va inventer l'intersectionnalité des luttes, l'ultra-fémisme, etc., tout en autorisant le burkini à la piscine, une, une, à la piscine, pardon, une extrême gauche qui va, qui va être christianophobe par essence, mais qui va, va faire des alliances objectives avec les islamistes. Finalement, tout, c'est tout ça Grenoble. C'est tout ça, Eric Piolle. Euh, on a vu, on a vu que les écologistes, d'ailleurs, on a vu Tant qu'Éric Piolle était seul a priori à Europe Écologie Les Verts, on s'est dit bon bah c'est un courant minoritaire, etc. Le seul problème c'est qu'aujourd'hui il est porté aussi par Sandrine Rousseau qui a failli battre Yannick Jadot au primaires écolo pour les élections présidentielles. Donc en fait c'est toute cette extrême gauche là qui sévit à Grenoble. Moi j'ai rencontré il y a pas longtemps un militant La République en Marche qui avait qui s'était fait virer du printemps républicain qui est un mouvement l'aïe de gauche pour avoir dit qu'en cas de second tour la France insoumise rassemblement national et eh bien lui il voterait rassemblement national, il ne le laisserait pas passer un insoumis. Il s'est fait virer pour avoir eu cette prise de position, mais lui en fait. La grande différence entre lui et la majorité de ses collègues, c'est que lui, il a grandi à Grenoble. Et il sait ce que c'est que l'extrême gauche au pouvoir, et c'est aussi pour ça qu'il a fait ce choix. Donc quelque part, c'est très malheureux pour les Grenoblois, c'est très malheureux pour les habitants de l'Isère parce que la délinquance de Grenoble, elle déborde aussi autour de la ville et elle se développe.
2: Rappeler rappelé avec ouais, différents exactement. frais aussi.
8: Mais c'est aussi, ça permet aussi, voilà, c'est un laboratoire à ciel ouvert de l'extrême gauche au pouvoir. Donc euh, presque merci à eux d'exister parce qu'on voit le délire dans lequel ces gens-là veulent nous plonger. C'est en fait, le, le, le,
7: si vous voulez, cette cellule psychologique, c'est en fait le, la ville en gros joue la nounou. Euh, des, euh, des délinquants, quoi, en gros. Parce que si on fait une cellule psychologique quand on, un type qui portait, pour un type qui portait une kalashtikov, ou en tout cas pour la famille de celui qu'il portait, je veux dire, la famille porte plainte contre la palisse, mais que n'a-t-elle agi en amont pour vérifier euh, les actes et, et, et pour surveiller ces, ces, ces enfants, ou en tout cas les membres de leur famille qui, fait, qui font de tels, de, tels, euh, de tels actes criminels, parce que se balader avec une arme comme ça, c'est criminel. Mais plus globalement, si vous voulez, moi je m'étonne que euh, justement on mette en place ce genre de choses pour éviter soit dit, un, un éventuel embrasement des quartiers derrière. Mais en fait, les mêmes vous expliquent à longueur de journée que ce n'est pas la peine de parler d'insécurité parce que ce sont des phénomènes épisodiques, éparses, et qu'il n'y a pas de, je dirais, de phénomène de société. Mais s'il n'y avait pas de phénomène de société, on ne craindrait pas l'embrasement. Si on craint l'embrasement, c'est que précisément, il y a en France des irrédentismes identitaires puissants. On a d'autres peuples qui sont prêts à se soulever s'ils si estiment qu'injustice... Euh, leur a été rendu. C'est bien pour ça que la République française en est, à travers ses représentants, à caresser ses irrédentismes dans le sens du poil pour éviter euh, qu'ils ne débordent et qu'ils n'explosent. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, on laisse pourrir la situation. Et plus on attend et, et plus cette explosion, qui ne manquera pas de toute façon d'arriver un jour, sera brutale, violente et meurtrière.
2: Carmen de vous, vous y voyez un, un avantage quand même à cette cellule psychologique. Ça peut aider à calmer les esprits
9: Exactement. D'abord, comme vous l'avez rappelé, il faut voir d'où vient l'information. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de l'opposition. Donc c'est le premier acte qu'il faut prendre, c'est que ce n'est pas la mairie de Grenoble qui revendique la mise en place de cette cellule de soutien psychologique. Ce qui est un premier indice puissant, quelle que soit l'appréciation qu'on puisse porter sur la politique de M. Piol ce n'est pas lui qui clame vouloir mettre en place cette cellule de soutien psychologique.
7: rien fait pour s'y opposer
9: non, mais non seulement il n'a rien fait pour s'y opposer, mais si on en croit M. Carigno, c'est même lui qui prend l'initiative d'eux. Voilà. Mais il ne communique pas là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est notre point de, de divergence, je pense, c'est de dire les familles sont responsables de la délinquance de leurs enfants. Donc les familles sont inéligibles à bénéficier de quelque soutien que ce soit si leurs enfants euh, subissent les conséquences de leur délinquance. Je pense exactement l'inverse. Je, je pense que, que les enfants ça, ne sont pas responsables de ce que font leurs parents. Je pense, je pas pense pas que ça. les parents ne sont pas responsables de ce que font leurs enfants. Majeurs en l'occurrence. Donc que... en l'occurrence, <rire> puisqu'il ne s'agit plus de la de l'éducation qu'ils ont reçue, des instructions qu'aurait dû donner le pater familias, eh bien précisément, si euh, il y a une peine et que cette peine engendre un risque politique, je pense qu'il est sage de mettre en place des mesures qui permettent d'abord, rien n'interdit à une municipalité de compatir à la peine d'un père qui a perdu son fils, de frères et sœurs qui ont perdu leur frère, d'une mère qui a perdu son fils également. Mais rien n'empêche non plus de le faire de façon cynique pour prévenir un débordement qui menacent la paix sociale dans la
7: ville. Non, en l'occurrence, je... pour ouais, juste je...
6: parler des, qui a, des, 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 des réalités, c'est qu'il se trouve... Moi, j'ai travaillé longtemps dans des villes qui étaient des villes difficiles, et j'étais parfois directrice de cabinet, voire des fois en situation d'émeute. Et ce qui est vrai, c'est que quand vous avez un décès, vous envoyez des intermédiaires, on les appelle médiataires, vous les appelez comme vous voulez, mais vous ne laissez ni la famille de celui qui, qui, qui est mort, ni la famille de celui qui s'est fait agresser, seul dans la nature. Est-ce que ce sont des cellules psychologiques Je ne sais pas exactement ce qui, ce qui s'est passé. Là, je pense que ce qui va heurter profondément les gens, c'est justement ce terme de cellule psychologique parce qu'on l'associe forcément au soutien à la victime et ça donne donc l'impression que l'agresseur, celui dont personne quelque part n'a envie de... de de prendre en compte, enfin, l'envie d'aimer, entre guillemets, donc celui qui a été abattu, euh, serait traité comme une victime. Et c'est là où ça va énerver les gens. Mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. En tout cas, qu'un médiateur soit envoyé, ça ne paraît pas choquant. Euh, moi, je me souviens de la situation de ville qui se transforme en ville émeutière. On l'a connu, par exemple, à Villiers-le-Bel, il y a quelques années. Ça a fini par des tirs à balles réelles. Il y a un commissaire qui a failli se faire lyncher. C'est des situations que tout pouvoir, quel qu'il soit, et de quelque obédience qu'il soit, veut éviter. Donc, je pense que là, ce qui heurte profondément, c'est le fait qu'on réserve un traitement à quelqu'un qui est vu comme coupable, un traitement que l'on associe à une victime. Et c'est ça qui énerve tout le monde. Mais dans l'absolu, ça ne me paraît pas complètement délirant d'essayer d'apaiser euh, la situation et d'empêcher un soulèvement des quartiers, même si par ailleurs, ça dit effectivement ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à d'ultra minorités déconnectées de leur environnement social ça, c'est la première chose. Et puis, euh, la dernière, c'est que malgré tout, euh, le fait que ce soit dit par un opposant euh, peut nous inciter, effectivement, comme dit Monsieur Carbon de 16, non. à être prudent dans, dans notre analyse.
7: Non, mais je crois qu'aucun au, téléspectateur normalement constitué euh, ne, verrait, ne, non, ne, ne, ne considérerait que la mise en place d'une telle cellule psychologique, quelle que soit la manière dont on l'appelle d'ailleurs pour quelqu'un qui se baladait à scooter avec une kalachnikov et dont le chauffeur a été tué, trouverait ça normal en fait. Donc déjà, le, moi, pour moi, le débat, il, il me semble lunaire. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, euh, vous, 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 vous rappeliez tout à l'heure, alors je, je, je ne sais plus comment vous l'avez vous vous qualifié, mais euh, ce type est un délinquant et un criminel. Donc il ne s'agit pas évidemment de couper... Euh, les aides sociales éventuelles ou euh, le, le, les bénéfices de l'État-providence euh, à, à la famille. Mais enfin, entre euh, couper, aller jusqu'à couper les aides au logement, etc., dont, dont pourrait bénéficier la famille, et offrir une cellule d'aide psychologique qui semble quand même un pompon euh, de luxe euh, euh, à cette famille. Enfin, je veux dire, il ne faut pas déconner, quoi, comme, comme on dirait en bon français. Il euh, y a quand même des, des limites à ne pas dépasser. Déjà, la France est bonne fille et bonne mère, de, 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 de donner un certain nombre d'aides euh, dont d'ailleurs euh, ces mêmes personnes ne bénéficieraient dans aucun pays au monde. Donc là, on ne parle pas de les couper, on ne s'est même pas discuté à, à ce stade. Mais entre ça et, 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 et mettre en, un nouvel étage, si vous voulez, de confort et d'aide, alors même qu'ils sont euh, pris dans un acte criminel... Ça paraît quand même assez sidérant d'avoir à discuter de cela. Enfin, je ne sais pas, mais je, je pense que les téléspectateurs qu comprennent pas. Dans fait quel acte criminel sont-ils pris Ils veulent,
6: veulent peut-être peut juste... Bah, se
7: balader avec une arme ah, lourde attendez,
6: là, comme Là, vous parlez, Arata, là, comme vous parlez, vous parlez, parlez de celui
9: qui s'est fait abattre. La famille est prise dans quel acte criminel mais pas, je, si, je... vous venez de dire qu'on est en train d'offrir une cellule de soutien psychologique à des gens qui sont pris dans un acte criminel. D'accord. Je vous demande dans quel acte criminel sont pris les bénéficiaires de cette cellule de soutien
7: Dans aucun, donc ils n'en ont pas besoin. Ah bon, donc donc ils n'en ont pas besoin Vous venez de revenir ce sur, sur non, mais, votre. Mais, mais, mais je suis ravi à... que vous reveniez non, non, sur mais mettre... votre démonstration. Mais je reviens pas sur ma démonstration, je dis juste que si il faut offrir une cellule psychologique à cet individu-là, mais dans ce cas-là offrait des cellules psychologiques non, à tous les prisonniers enfermés pour crimes en crime, à, à l'intérieur de, de prison.
9: L'individu en, a pas mis, en si question, voulez. il est mort. Il a, il a y été y abattu. Y a, y a Donc il intérêt... est mort. Donc il n'y a plus de
2: cellules non, a, de soutien psychologique Je voulais juste vous dire qu'il y avait
6: peut-être un intérêt réel à approcher ce type de famille. Et ça a été très bien posé par M. Carbon de 16. On n'a pas... Y pas y condamner quelqu'un au nom de sa famille ou de ses appartenances. Néanmoins, il est très important, quand on essaie d'agir, de savoir dans quel contexte les actes ont eu lieu. Si vous êtes, par exemple, dans un contexte extrêmement radical et que vous finissez par passer à l'acte sur un acte terroriste, euh, le fait de bien connaître votre famille, ça peut vraiment aider à régler le problème, à remonter, à dénouer l'enquête. Là, de la même manière, le fait de connaître un petit peu l'environnement de celui qui est mort permet peut-être, un, de retrouver celui qui il y a fallu toujours dans la nature. Deux, de connaître un petit peu mieux la façon dont les choses se passent. Euh, et on constate malheureusement souvent que des gens qui ont des passages à l'acte violent vivent souvent dans un environnement lui-même qui est violent. Et cette connaissance des faits, elle peut toujours être intéressante, peut-être pas sur le cas euh, qui nous occupe, mais peut-être sur un cas plus tard, après. La connaissance, c'est jamais un mal. De
8: toute façon, il y a quelque chose de fascinant en France dès qu'on parle d'insécurité, c'est qu'on se... Euh, on se on... On ne regarde que ceux qui jettent de l'huile. et On en oublie qu'il y a un incendie. C'est l'accusation qui est toujours revenue quand on parlait d'Éric Zemmour, quand on parlait de des de, de Le Pen, quand on parlait de la droite, quand on parlait de tous les gens qui dénonçaient cette insécurité et voulaient prendre des mesures fortes. On leur a dit, vous, on leur dit, vous jetez de l'huile sur le feu. Mais le problème, c'est pas qu'il y ait des gens qui jettent de l'huile ou pas sur le feu. Le problème, c'est qu'il y a un feu. Le problème, c'est qu'il y a un incendie qui n'a jamais été circonscrit, que personne n'a jamais songé à éteindre. Et en se disant, attention, si, euh, si vous si vous parlez de cet incendie, vous allez vous allez le faire s'agrandir, vous allez le faire s'accroître d'un seul coup, il va devenir Incontrôlable, mais ça fait des années qu'il est incontrôlable, en fait. Alors, cette juste en juste rapidement, on va passer à un autre sujet. Les, 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 les psychologues de la, de la cellule
7: d'aide psychologique, là, quand ils vont aller euh, visiter la famille, ils seront accompagnés de policiers municipaux. Parce que le quartier où ils vont, à mon avis, ils ne sont pas très bien, très bien accueillis. Donc, il faut être cohérent. Si on, fait, si on met en place une cellule d'aide psychologique, il faut les faire accompagner par les flics.
2: Bon, vous voulez bien passer à un autre sujet, trêve de, de plaisanterie. Euh, L'énergie. L'économie. Vous le savez, à partir d'aujourd'hui, on entre dans une, situ dans une situation, j'allais dire, enfin une période en tout cas, de grande incertitude sur la suite des importations de gaz russe. Pourquoi Alors, Si je fais simple, parce que pour des raisons de, de maintenance, on va dire, Gazprom a, euh, on va dire, a coupé les livraisons pour pouvoir remettre en, en ordre les et en dire en ordre de, de fonctionnement les Tuyaux. Donc ça veut dire moins de gaz russe, ça veut dire forcément que ça se tend au niveau européen et bien sûr pour la France, même si une situation par exemple n'est pas la même encore en Allemagne, qui est encore plus dépendante euh, des énergies russes. Mais déjà pour la France, et vous allez le voir, Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre de la Transition énergétique, dans le Figaro déjà, il faut se mettre dans, la, dans le scénario du pire car il existe, dit-elle, à tout moment la Russie peut interrompre totalement ses livraisons de gaz. Euh, elle dit, elle rajoute, et je vais faire court, que cela n'implique pas forcément des rationnements, mais il va falloir passer à la sobriété. Donc évidemment, on est sur notre transition énergétique. Ah ben, bah, je vais vous donner la parole. Euh, avec cela, puisque je rajoute, les, les nouvelles s'accumulent à ce niveau-là. Vous savez qu'on a préparé les esprits tout ce week-end. Quand je dis « on », c'est le gouvernement, hein, bien sûr, mais les esprits ont été préparés à la fin du bouclier tarifaire, qui sera beaucoup plus ciblé, peut-être, à partir de janvier 2023. Et se rajoute une question qu'a soulevé Bruno Le Maire, et vous allez la voir, c'est pourquoi pas ne faire payer faire payer les plus riches, plus chers, vous allez voir, les sources d'énergie, ce sera en fonction des revenus. Il faudra à partir du 1er janvier que sur l'électricité et le gaz, il y ait des augmentations pour ceux qui peuvent se le permettre. On tiendra compte du niveau de revenus des personnes. Voilà, donc, fin du bouclier tarifaire, quelque chose en fonction des revenus et la situation qui se tend au niveau des livraisons. De gaz, voilà le cocktail.
7: Quelle enfin, quel dinguerie, encore une fois. Enfin, comment est-ce qu est que le ministre entend appliquer euh, une modulation euh, de la tarification en fonction des revenus Parce que le, la consommation de gaz, c'est une consommation euh, comment dirais-je, immédiate, instantanée. Donc qu'est-ce qu'il va falloir Il va falloir monter encore un dossier avec euh, euh, ces fiches fi les, fi les fiches de revenus, les fiches fiscales, pour savoir euh, à quel droit, moment une déclaration sera, sur oui. l'honneur. Mais enfin, on est, on est chez les fous. Euh, je, je pense qu'il y a un vrai problème, c'est que ce gouvernement, lorsqu'il a décidé petit à petit de rentrer euh, en co-billigérance dans le conflit, conflit russo-ukrainien, n'a pas mesuré les conséquences euh, de sa politique. C'est-à-dire qu'avant... D'entrer dans une guerre, notamment dans une guerre qui n'est pas une, une guerre immédiatement nôtre, hein, puisque notre territoire n'est pas envahi, euh, la prudence eût euh, consisté à, à, à d'abord évaluer les conséquences potentielles, à prendre son temps... Pour préparer l'économie française aux éventuelles mesures de rétorsion. Là, alors
2: là on a eu, prévues, le dégât de cette coupure était prévue de longue date. Hein. C'est une opération de maintenance. Ce hein, n'est pas les non, non, mais de maintenance. Ce n'est
7: pas la Rue.
2: au niveau de D'abord, euh, rien ne garantit. De, euh, de mais...
7: Compte tenu des déclarations particulièrement belliqueuses d'Emmanuel Macron et de l'OTAN de manière générale à l'encontre de la Russie, rien ne garantit que le 21 juillet. Euh, Vladimir Poutine remettra en service le... C'est pour ça que le, 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 le Ça, c'est la première chose. Donc, en fait, le, le, moi, je parlais du fond de l'histoire, c'est qu'il fallait évaluer les, les, les conséquences et les mesures de rétorsion prises par la Russie dans le cas où on entrerait en cobelligérance. Or, là, il y a eu des mouvements de Molinet, il y a eu une, des, 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 des mots très euh, martiaux, à l'encontre de Vladimir Poutine, mais en fait, in fine, ceux qui vont payer le prix de l'imprudence du gouvernement, ce sont les Français. Ils le payent déjà d'ailleurs à travers l'augmentation du prix de l'essence, du prix des matières premières, de toute cette inflation dont on cesse de parler depuis des semaines. Tout ça, c'est la conséquence de la politique d'Emmanuel Macron à l'égard de la Russie. Donc cette politique n'a pas puni la Russie, elle a puni les Français. Quand vous
8: fournissez des armes à une nation en guerre, il ne faut pas s'étonner que le pays qui affronte cette nation vous considère comme un adversaire, en tout cas comme un ennemi de vos intérêts. Ça, c'est effectivement ça première chose. Deuxièmement, vous parliez des déclarations belliqueuses d'Emmanuel Macron. Moi, je me rappelle de celle de Bruno Le Maire qui, il y a quelques mois, disait, euh, fanfaronnant un petit peu dans un sur une émission de radio, "Nous allons déclarer, nous avons déclaré une guerre économique totale à la Russie". Je veux dire, on a appris, je pense qu'il a appris ce et, on a, alors, et on a tous appris après des des sur le Covid qu'en fait les, les mots ont un sens et qu'en fait il y a quelque chose qui s'appelle le poids des mots. D'ailleurs. Dimitri Medvedev le, euh, lui avait répondu dans la journée et on a senti on a senti que visiblement le, les, les Russes cette fois, les Russes étaient des partenaires qui prenaient les mots très au sérieux en tout cas et bref et en tout cas ce que, ce que je trouve hallucinant pour revenir juste sur la faire, faire payer plus les classes les plus élevées en réalité on sait très bien comment ça va se passer c'est encore une fois les classes moyennes qui vont prendre les classes moyennes qui sont ces, ces millions de français qui sont trop, trop riches pour, pour toucher des aides et pas assez, et pas assez riches pour, pour, vivre, pour vivre confortablement donc en fait en réalité voilà c'est une énième agression vis-à-vis -vis de la classe moyenne et en tout cas avec ce genre de proposition euh, qu'on entend l'extrême gauche dire que le gouvernement Macron est un gouvernement ultra-libéral c'est vrai que ça fait un petit peu sourire parce que ça c'est typiquement quelque chose qu'aurait pu mettre en place Jean-Luc Mélenchon voire même le Venezuela en quelque sorte
2: Carmen 16
8: Oui,
9: euh, le, même si on n'est pas des co-belligérants euh, officiellement, évidemment euh, on, on risque d'avoir euh, les dividendes de, de notre politique actuelle bon, mais D'abord, la première chose, si tant est que ce soit rassurant, c'est qu'on nous sommes loin d'être le pays européen le plus dépendant du gaz russe. Et que par conséquent, il y a fort à parier que l'Europe se manifeste auprès de la Russie assez rapidement pour éviter cet ennui. La deuxième chose, c'est très bien que l'État nous invite à une politique de responsabilité personnelle, en consomme au moins, etc. Moi, en terme, ne serait-ce qu'en termes énergétiques, j'y suis très favorable. Mais on attend aussi de l'État qui fournisse euh, euh, un effort particulier. Or, ce n'est pas le cas, ni en matière de gaz, ni en matière d'électricité. Je passais euh, l'autre soir en rentrant d'un dîner euh, à côté euh, du palais de justice. Je sais très bien quels sont les étages qui fonctionnent le week-end. Et ce tribunal de la porte de Clichy était allumé intégralement sur près de la moitié des étages. Euh, voilà quelque chose qui ne sert à rien qui dépensent beaucoup, qui dépensent beaucoup d'énergie. Et il n'y a pas de sujet de sécurité, d'accès au tribunal à cette heure-là, puisqu'il n'y a plus rigoureusement plus rien qui n'y fonctionne. Donc si vous voulez, ce, ce sujet de la maîtrise énergétique appartient aussi et largement à la responsabilité de l'État.
6: Céline Pina. Bien sûr, et j'allais dire, on, on nous prépare quand même, parce que je trouve que les, les mots sont quand même très très drôles, on nous prépare malgré tout à des pénuries et on nous demande oui. finalement de changer notre manière de vivre. Et euh, on peut enrober ça comme on veut. Le message est extrêmement clair.
2: Et il a été martelé par plusieurs membres du gouvernement tout ce week-end.
6: Tout à fait. Et en fait, ce dont on a l'impression, c'est que l'Europe se réveille et, et se rend compte des limites du soft power. C'est-à-dire qu'on a cru très longtemps que les simples intérêts, bien compris, euh, allaient nous permettre d'échapper... À toute guerre, voire à tout conflit. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est que quand quelqu'un est déterminé à faire la guerre, il le fait, y compris s'il soit doit impacter ses propres intérêts. Et c'est ce, ce que Vladimir Poutine est en train de nous montrer. Autrement dit, il est prêt à s'amputer un peu, à perdre même beaucoup, pour que nous, on perde totalement ou en tout cas qu'on en rabatte. Et je crois que c'est un type d'affrontement qu'en Europe on n'a pas l'habitude d'avoir euh, sur lequel dire, nos politiques hein. sont complètement démunies, qui les euh, traumatisent complètement et qui pourtant euh, correspond à ce qu'est malheureusement parfois la politique quand on en arrive au bout du bout de la, de la négociation. Donc il va peut-être falloir aussi que nous on apprenne à mieux connaître nos partenaires adversaires parce qu'on est marié durablement avec les Russes, on ne va pas pouvoir euh, scier le continent euh, en euh, que ce sont des gens violents, brutaux, que la manière dont ils ont traité l'Ukraine n'est pas une façon, c'est assez logique aussi qu'on ait essayé de dire stop. Euh, simplement, ce qui est vrai, c'est qu'on n'avait pas évalué à qui on avait affaire et qu'on est encore d'une naïveté crasse en ce qui concerne le pouvoir et ses enjeux.
7: Et là, finalement, le, le domaine de la guerre est, est, est l'un des domaines qui échappe au devoir de mémoire dont nos élites nous abreuvent à longueur de journée. On, on ne cesse de nous, de nous ululer euh, mois après mois. Il faut se souvenir, il faut se rappeler le devoir de mémoire. Mais le devoir de mémoire de la guerre, a-t-on oublié ce qu'était la guerre enfin, vous, vous avez parlé tout à l'heure des conséquences, etc. Votre analyse est tout à fait juste, sauf qu'en fait, euh, c'est exactement le même processus que les guerres qui ont eu lieu au XXe siècle avec le totalitarisme nazi. Enfin, Hitler ne, ne raisonnait pas autrement. Euh, il, il, a même, il a quand même envahi des pays au mépris du droit international. En, en ayant effectivement des conséquences sur le coup, mais qu'il qu acceptait justement pour pouvoir mettre l'Occident à genoux et il y est arrivé. Donc en fait, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand vous avez quelqu'un de déterminé à faire la guerre, à envahir un territoire, ce n'est pas en se payant de bons mots, ce n'est pas en envoyant euh, des, des articles du droit international et certainement pas en faisant des moulinets et en ayant un langage martial que vous n'avez pas les moyens de tenir sur le terrain, que vous allez gagner. Or,
8: c'est exactement Parfait ça qu'on a fait en fait. Et, en, et du coup, des, il n'est peut-être
6: pas idiot de demander aux Français de faire attention et de repenser différemment leur manière de vivre et de consommer. C'est très, très vrai,
8: c'est très vrai. Mais il fondament...
1: euh...
8: y a une différence oui. fondamentale entre l'Occident et la Russie. De toute façon, c'est qu'en Occident, on considère que les nations sont un petit peu des entités au service de l'économie en quelque sorte. On a mis l'économie au-dessus. Là, les Russes fonctionnent exactement à l'inverse. Pour eux, l'économie est un outil au service de la nation, un outil au service de leur souveraineté. Si pour garantir leur souveraineté, si c'est pour asseoir leur domination, si c'est pour garantir leurs intérêts en tant que nation, ils sont prêts à sacrifier une partie de leur économie. Et ça, c'est Effectivement, je pense que c'est la donnée de l'équation qu'on n'avait pas, et euh, on ne s'attendait pas, on ne s'attendait pas à une telle, euh, à une telle réaction en fait de la part de la Russie là-dessus.
2: Merci à tous les quatre. Changement de plateau après, pour, euh, puisque midi, nous continuons ensemble jusqu'à 14 h Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et nous, après, on reprend sur ce dossier les Uber Files, où comment euh, la société de transport Uber est non seulement pointée du doigt problèmes fiscaux, mais aussi des liens avec Emmanuel Macron qui était à l'époque ministre de l'économie et des finances. C'est bien avec nous si vous voulez en savoir plus. Il est midi et demi sur CNews, soyez bienvenus. Si vous nous rejoignez, dans un instant, ce sera le débat de mini-news qui reprendra. Mais avant cela, un point sur l'info avec vous, Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
3: Bonjour Clélie. La chaleur est de retour en France. Aujourd'hui, les températures vont monter particulièrement dans le sud-ouest avec 38 degrés. Demain, le thermomètre continue de grimper pour atteindre localement les 39 degrés dans le sud. Mercredi, la chaleur se répandra dans l'ouest de la France. La vague de chaleur devrait durer au moins 10 jours d'après Météo France. Et face à la forte résurgence de 4 Covid, l'Union européenne recommande une deuxième dose de rappel pour les plus de 60 ans au lieu de 80 jusqu'ici. J'appelle toutes les personnes éligibles à se présenter pour une vaccination, a déclaré la commissaire européenne à la santé dans un communiqué. Enfin, après six ans passés à Manchester United, Paul Pogba fait son retour à la Juventus Turin. C'est ce qu'a annoncé la formation italienne, en panne de sensations et en manque de trophées en Angleterre. Le champion du monde 2018, âgé de 29
2: ans, arrive donc à la Juventus. Merci beaucoup Audrey. On se retrouve tout à l'heure. Midi News qui reprend, on a changé de plateau. J'ai le plaisir d'accueillir François Devoyer qui est président du Cercle Audace, soyez le Bienvenue Rémi Carlu, journaliste à l'incorrect. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Jean-Louis Burga, Bonjour. journaliste, éditorialiste. Et Michel Taube, qui est fondateur du site Opinion Internationale. On va évidemment reparler de ce qui se passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui et savoir cette motion de censure qui est déposée par la gauche, par la NUPES, qui n'a aucune chance d'être adoptée. On reparlera de cette stratégie, mais qui est importante en termes de, de posture. Et puis, bien sûr, vous verrez aussi notre reportage sur le trafic de mortiers. On a pu hein, infiltrer une, euh, une cellule. Mais avant cela, ce dossier, on appelle ça ces dossiers même, on appelle ça les Uber Files. La plateforme. Uber, vous savez les, les VTC, se retrouve au cœur d'une vaste enquête de journalistes, un réseau même de journalistes qui accuse l'entreprise euh, d'avoir enfreint la loi, notamment sur des questions fiscales, des questions juridiques. Ce n'est pas tout. Elle s'appuie aussi sur différents témoignages et documents, euh, des échanges de SMS, notamment pour montrer un lien entre, et même un deal secret entre à la fois Uber, cette compagnie, et Emmanuel Macron, on parle du temps où Emmanuel Macron n'était pas encore président de la République, mais il était à Bercy en tant que ministre de l'économie. On va faire le point avant d'en parler, puisque c'est assez complexe, avec... Non, on ne va pas faire le point. D'ailleurs, on le retrouvera un peu plus tard, je viens de l'apprendre. Mais voilà, j'espère que ça a été clair. En tout cas, les réactions politiques sur ce point-là, sur ce dernier point, sur ces, euh, ce deal qui aurait existé entre Emmanuel Macron et euh, Hubert, suscitent beaucoup de réactions. On va écouter Philippe Martinez déjà.
4: Il y a besoin que le président de la République s'explique, ou en tout cas qu'on ait, je sais pas, peut-être une enquête parlementaire. Alors sous quelle forme, je ne sais pas. Mais puis ça paraît, là aussi, ça paraît bizarre que dans un gouvernement, un seul homme décide à la place de tous et à l'insu de leur plein gré, comme disait quelqu'un.
2: Alors, euh, plusieurs tweets également, et puis vous allez entendre, et je vais vous les donner, les réactions de, par exemple, Mathilde Panot, la chef de file des députés La France Insoumise, qui euh, dénonce euh, un pillage du pays, Emmanuel Macron ayant été, selon elle, à la fois conseiller et ministre de François Hollande, et... Lobbyiste pour une multinationale états-unienne visant à déréguler durablement le droit de travail. Fabien Roussel, le communiste, lui, euh, il estime que cela a été fait contre toutes nos règles, tous nos acquis sociaux et contre les droits des travailleurs. Beaucoup appellent d'ailleurs à une, une commission d'enquête parlementaire. Et puis vous allez voir le tweet de Clémence Guettet qui est de la France insoumise. Elle estime que Emmanuel Macron a pactisé en secret avec le géant américain Uber pour pousser dans le sens de la dérégulation qu'il va devoir s'en exprimer. Expliquer. l'autre bord, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, juge que le parcours d'Emmanuel Macron a une cohérence, un fil rouge, de points, servir des intérêts privés, souvent étrangers, avant les intérêts nationaux. Voilà un peu ce qu'il dit sur ces réactions politiques. Est-ce qu'à votre avis, il faut qu'on aille plus loin sur ces Uber Files et qu'on demande une commission d'enquête parlementaire sur ce qui s'est passé avec, euh, avec Emmanuel, entre Emmanuel Macron et Hubert. Je précise quand même que l'Elysée a indiqué que Emmanuel Macron avait été naturellement amené à échanger avec, de, avec ses entreprises engagées dans la mutation profonde, je cite, des services advenus au cours des années évoquées. Voilà.
17: Je pense que la stratégie de défense de l'Elysée va être la même que pour l'affaire McKinsey. Ça veut dire, ça va être rien d'illégal. C'est normal qu'un
2: ministre,
17: qu oui. qu ministre de l'économie discute avec des, des, des dirigeants d'entreprise, surtout des grosses entreprises. Donc, je pense pas que c'est un problème de, de l'égalité. Enfin, j'imagine. J'espère pour le. Président de la République et pour et du coup à travers lui pour nos pour nos institutions mais en revanche évidemment c'est tellement caricatural de la startup nation qui a toujours voulu incarner Emmanuel Macron euh, vraiment le, le loup était dans la bergerie à l'époque la bergerie c'était les socialistes c'était la Hollande euh, et vous aviez euh, effectivement le champion de la startup nation d'un autre modèle économique qui était aux manettes de Bercy et qui bah, leur a fait un sacré bébé dans le dos en prenant leur place ensuite à, à l'Elysée. Mais on voit bien que là, euh, c'est vraiment caricatural de ce que Emmanuel Macron a toujours assez clairement incarné, à savoir effectivement, euh, cette nouvelle économie qui s'impose, avec juste une petite question. Il nous en a parlé dans ses derniers discours et dans la nomination d'Elisabeth Borne et nouveau gouvernement. Où est passée la souveraineté nationale Parce que qu'est-ce qu'apporte à, qu qu à la France le fait qu'un ministre de l'économie français facilite euh, l'implantation d'une société comme Uber, dont on savait déjà à l'époque que le modèle économique n'était pas sain, qu'il n'était même pas rentable et qu'il servait des, une entreprise américaine. Donc où est la souveraineté économique de la France là-dedans Et en quoi a-t-il servi les intérêts de la France Qu'il ait servi les intérêts de Uber pourquoi pas Un hein, ministre de l'économie là pour faciliter la vie des entreprises. Et en tant que ministre de l'économie, il avait surtout en vue l'intérêt de l'économie française et des concurrents notamment d'Uber. Donc là, je trouve qu'on est vraiment dans une caricature. C'est une affaire McKinsey bis, mais qui à mon avis sera beaucoup plus importante parce que Uber, tout le monde connaît. Tout le monde utilise des Uber euh, jusqu'à CNews. Tout le monde utilise des Uber Eats pour se commander des repas, etc. Donc si vous voulez Uber, c'est pas McKinsey. C'est une résonance nationale extrêmement forte
2: qui, qui touche, à mon avis, à tout le monde.
17: Vous savez ce qu'il va dire Emmanuel Macron. Il a dit ce qu'il a dit dans l'affaire Benalla. Il va dire qu'il vient de me chercher, sauf qu'on ne peut pas venir le chercher puisqu'il a une immunité euh, présidentielle constitutionnelle. Donc, à mon avis, ça va être difficile à, à mener. Oui.
16: Jean-Louis oui. Burguet. <coughs> Pardon. Pour le, moment,
17: pour le moment, cette affaire n'a pas grand-chose à voir avec l'affaire
16: McKinsey. McKinsey, c'est de l'argent... Euh, je dirais du contribuable, qui aurait été dilapidé et qui aurait servi à des intérêts partisans. Euh, je... Pour le moment, il n'y a pas de preuve d'un détournement d'argent, d'enrichissement, quoi que ce soit. Il y a une situation qu'on a bien connue il y a une dizaine d'années dans les grandes villes françaises. C'est une situation dans laquelle il fallait libéraliser la situation du transport privé du transport, des taxis, etc. À des dizaine d'années, il était quasiment impossible de trouver un taxi facilement dans Paris. Il y avait une solution, il n'y avait pas 36 euh, soci sociétés sur le marché, il y avait essentiellement Uber à l'époque, qui était là, il n'y avait pas d'autres concurrents d'Uber. Maintenant, il y en a d'autres, sûr. Et effectivement, Emmanuel Macron, là je suis d'accord avec vous, c'est dans sa ligne de, de libéralisation et d'éclatement du marché, de libération du marché, il est allé dans le sens d'une facilité d'ouverture de ce marché. La facilité, c'était effectivement d'ouvrir la route à Uber. Est-ce qu'il l'a fait dans les règles qui régissent euh, le travail d'un ministre euh, Ça, c'est la bonne question. Maintenant, il faut aussi se poser la question de savoir ce qu'Emmanuel Macron a fait avant. Avant Emmanuel Macron, avant d'être ministre, il était banquier, il était banquier d'affaires. Son boulot, c'était de, euh, disons, de, de faire bouger les affaires françaises. Euh, ça ne m'aurait pas étonné qu'il soit à l'intérieur d'une réflexion sur l'introduction, ou sur l'arrivée de sociétés comme Uber à Paris. Et il n'y avait rien de mal dans ce type de réflexion.
2: François Devoyer Beaucoup
18: de choses ont été dites. Euh, J'ajouterais toutefois, euh, pour moi, deux choses qui posent principalement problème. La première, c'est que euh, Emmanuel Macron vient faire du lobbying. C'est le rôle aussi mmh. d'un ministre de l'économie. Euh, on ne va pas se le cacher. En revanche, il le fait avec une entreprise américaine. Donc ça, c'est la première chose gênante. Je préférerais qu'Emmanuel Macron soutienne plus régulièrement l'industrie française, les entreprises françaises. La deuxième chose, c'est le cas particulier de Uber, qui est une entreprise qui a des pratiques vraiment de margoulin. Et cela depuis le début. Aux Mais états unis d'ailleurs, elles ont été très rapidement condamnées avec par exemple des systèmes de vente à perte dans plusieurs états pour éviter toute irruption de concurrence. Avec bien sûr une utilisation des chauffeurs qui touche vraiment à des formes d'esclavage avec des gens qui étaient trop peu rémunérés et n'avaient strictement aucune protection. Donc on touche un cas particulier qui n'est pas n'importe quelle entreprise qui est le cas et d'ailleurs c'est Uber qui a donné ce nom-là, de l'ubérisation de l'économie. Or, qu'est-ce que c'est que l'ubérisation de l'économie C'est le capitalisme sans capital. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait d'un côté celui qui offrait un certain investissement, des machines, de l'argent, des moyens, et qui embauchait des salariés. Aujourd'hui, avec Uber, il n'y a aucune prise de risque, puisque le capital, c'est le salarié lui-même qui le fournit, avec son véhicule, avec sa force de travail. Et donc le Uber se contente, c'est vraiment un système de parasites. Et ça, c'est très gênant, c'est très dangereux pour la suite, parce qu'on se rend compte qu'Emmanuel Macron a préféré ce type de pratique au fait, par exemple, de réformer le système des taxis. Les licences de taxis, c'était très bien, sauf qu'il s'était habitué, entre autres avec les années Mitterrand, à un certain confort. Et là, Emmanuel Macron, contrairement aux autres pays européens, au lieu d'utiliser la présence d'Uber pour mettre la pression sur les taxis, a finalement divisé les uns et les autres. Et d'ailleurs, à l'époque, il faut s'en souvenir, 2014-2016, il y a eu des violences assez graves entre les taxis et les VTAC.
2: Et plusieurs manifestations. Euh... C'est ça.
18: Donc on se rend compte que l'esprit du « en même temps » en fait est un esprit de division.
2: Est-ce que euh... ça mérite, encore enfin, une fois je repose ma question, mais une commission d'enquête parlementaire
18: elle ne débouchera sur rien, ça fera plaisir. Oui, c'est toujours intéressant. On
2: va terminer le tour de table puis je vous redonne la parole.
19: Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient d'être dit. En fait, c'est okay. un sujet qui n'est qui, qui pas légal mais qui est politique et qui en fait, est effectivement l'incarnation parfaite de ce, que, de ce que pense Emmanuel Macron et de et son idéologie. C'est-à-dire que beaucoup de gens nous expliquent qu'au fond, Emmanuel Macron le voit, fait du en même temps, sert un coup la droite, un coup la gauche. Là, on est sur un cas typique euh, avec une incarnation de ce qu'il pense et de son rapport à la société, c'est-à-dire une société liquide où on essaie de faire sauter au maximum les cadres, où on dérégule, où on essaie de dépasser un peu de, de, des cartes du, du droit du travail, euh, de la protection des travailleurs, euh, du point de vue de la formation aussi des, des professionnels. Puisque dans le cas d'espèce, il est notamment intervenu pour passer de 250 heures de formation à 7 heures de formation pour les conducteurs de VTC, donc en outrepassant la loi Thévenoux. Donc c'est tout à fait une incarnation parfaite, si vous voulez, de son, de son idéologie, et de son rapport au monde. Ensuite, quand on regarde dans le cas d'Espèce, je crois qu'il y, y a deux sujets. Il y a un sujet politique, c'est-à-dire qu'il y avait globalement une... le gouvernement de l'époque, François Hollande euh, et ses ministres étaient plutôt très réticents euh, à l'égard d'Uber. Et là, effectivement, Emmanuel Macron leur a fait un peu un enfant dans le dos. C'est-à-dire que quand on lit l'enquête, on se rend compte que les autres ministres parlaient de cow-boys, de pirates de ouais, du en parlant d'Uber, et sauf qu'Emmanuel Macron lui a entretenu une relation excellente avec eux en essayant de pousser le, leur agenda. Donc ça c'est le premier dossier qui est politique. Euh, et puis deuxièmement, quand on regarde dans, dans le cas d'Espèce, effectivement Emmanuel Macron n'est pas un lobbyiste qui a été financé par Uber, il ne s'agit pas du tout de dire ça, mais il y a quand même quelques questions qui, qui se posent. Euh, primo, le fait que Bercy en fait, ait mis la main sur un dossier qui relève plutôt du ministère des Transports. Ça, c'est une vraie question. Euh, visiblement, Emmanuel Macron serait intervenu pour euh, casser un arrêté qui avait été pris à Marseille lors de manifestations. Donc là, il y a aussi un, un vrai sujet. Euh, pourquoi Uber plutôt que des entreprises françaises qui auraient pu se positionner sur ce secteur Ça a été soulevé. C'est la question de la souveraineté. Euh, des rendez-vous qui n'étaient oui, pas, pas, pas mis à l'agenda du ministre. Il y a des, des rendez-vous qui n'étaient pas mis à l'agenda du ministre. Donc ça, c'est important. Et puis enfin, il y a des amendements et des décrets qui étaient direct de, 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 euh, comment dire, rédigés directement par Uber et qui étaient... Euh, Poussé par Emmanuel Macron, on sait que ça existe, mais du point de vue d'un ministre, ce n'est pas tout à fait
17: euh, juste.
2: Mais Michel euh, vous inquiétez euh, pas, on va à, en débattre, à, on a le temps. À,
17: à la question euh, de, de l'intérêt ou de la possibilité d'une commission euh, d'enquête parlementaire, il y a une personne qui peut répondre pr très précisément à cette question, c'est Olivier Marlex. Parce qu'Olivier Marlex, qui est devenu le président ah, du groupe euh, euh, DLR à l'Assemblée nationale, il a, parmi envie de dire, ses faits de gloire, parce qu'il a dû batailler euh, longtemps pour l'obtenir, il a obtenu une commission d'enquête parlementaire sur euh, euh, la politique industrielle de la France à travers certaines euh, euh, ventes euh, de notre patrimoine national, Alstom, STX et d'autres entreprises, à des entreprises américaines. Et Olivier Marlex, il a essayé d'enquêter très, très profondément sur savoir pourquoi la France, et en l'occurrence des ministres comme Emmanuel Macron, avaient accepté la cession la, la notamment d'Alstom, qui était encore une fois un joyau industriel français, à General Electric, qui une entreprise américaine. Et beaucoup se sont demandé s'il n'y avait pas une responsabilité, non seulement politique mais également juridique, à ces décisions complètement incongrues. En, en mars dernier, Emmanuel Macron, pendant la campagne électorale, s'est rendu à Belfort. À Alstom et beaucoup sur place ont été verts de rage, parce qu'il y a quelques années, il avait été de ceux qui avaient accepté la vente des turbines d'Alstom à General Electric. Et donc, si vous voulez, il y avait quelque chose, de un sentiment très amer. voilà Donc, si vous voulez, je, je pense qu'il serait très difficile de toucher politiquement Emmanuel Macron. Mais la réalité, c'est que nos concitoyens doivent quand même, sont légitimes à se demander, mais qu'est-ce que c'est que ces politiques qui effectivement, parfois sous des prétextes qui sont quand même extrêmement douteux, facilitent autant la venue d'entreprises américaines, qui encore une fois ont des stratégies de gain de productivité, de, 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 de captation de nos savoir-faire, qui font que franchement l'intérêt national il est quand même difficile à, à trouver.
2: Et le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, déplore aussi un manque de transparence vis-à-vis -vis des Français, sur ces pratiques, sur ce qui se passe, sur ce qui est... Ouais, je, oui, Thierry mais il, il, a,
16: il a raison de se poser des questions d'ailleurs, et c'est le sujet. Mais je ne sais pas si une commission d'enquête du, du Sénat ou d'autre de, de, part de, donnera, donnera des résultats, mais on est au cœur de tout de même de, deux de, de débats qui sont très importants pour nous tous, très importants premier débat, c'est la, la théorie économique du président de la République qui, en fait, est, est celle qui gouverne ce pays. Est, on est sur les rails euh, installés par Emmanuel Macron pour faire évoluer ce pays. Ça, Donc là, il y a... le débat est tout de même important. Et la, la deuxième question, c'est sûr qu'on ne va pas voir demain l'industrie pharmaceutique ou l'industrie automobile ou l'industrie fonctionner à la façon de Uber. C'est pour l'instant des systèmes... Euh, comme vous le disiez, des systèmes capitalistes sans capital qui sont inquiétants, mais qui ne touchent pas euh, la grande industrie. Mais la réflexion sur l'ubérisation de notre société est un, est un, un, un débat crucial. L'ubérisation, dans dans comme une sorte de pieuvre, va dans, dans, dans tous les recoins de, du, du fonctionnement de notre vie aujourd'hui. Et, et, et elle transforme un certain nombre de, de personnes, elle transforme nos rapports avec les gens, elle transforme tout un tas de choses. Et c'est un, 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 un débat extrêmement
18: important qui est au cœur de notre, de notre réflexion aujourd'hui. J'ajouterais il y a, avez... moi j'ai l'impression, une carrément. forme de, de naïveté euh, chez nos dirigeants. Et c'est peut-être le cas aussi chez Merci. Emmanuel Macron. Mais le, le discours du beurre, je, je le connais bien parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs de ses responsables. Ils affirmaient, sans complexe, qu'effectivement, un chauffeur pouvait euh, gagner à l'époque, hein, en 2014-2016, jusqu'à 4 à 5 000 euros par mois avec ses courses. C'était bien, bien entendu totalement faux. Et je pense qu'il y a une espèce de fascination face aux startups, justement, à, à, au, au scale-up, à tout ce monde américain qui, en apparence, fait rêver, euh, qui est coupable euh, parmi nos gouvernants. Et on avale sans réfléchir, sans... Critiquer sans analyser euh, des choses que nous affirment les Américains et qui sont souvent fausses. Euh, L'art euh, américain, c'est le storytelling. Ils le pratiquent avec vraiment un grand génie. Il serait temps que nos responsables politiques s'intéressent au-dessous et soient, bah, fassent preuve d'un peu plus d'esprit critique lorsqu'ils ont face à eux ce type de discours.
19: Euh, — Oui, non, mais je suis mille fois d'accord. C'est ce que j'allais dire. Mais juste alors dans ce cas-là, un dernier point d'information de, quand même. Euh, on apprend que quand Emmanuel Macron pousse l'agenda d'Uber, euh, à l'époque, il y a quand même deux enquêtes qui sont menées. Donc on sait que c'est une entreprise qui pratique l'optimisation fiscale à outrance, qui ne veut pas qu'on qu mette notre nez dans, dans ses comptes. Et à l'époque, il y a une enquête de l'URSSAF euh, pour défaut de versement de cotisations sociales. Et il y a une enquête qui est menée par la Direction générale du commerce de la consommation et de la répression des fraudes au même moment et d'ailleurs c'est assez intéressant
2: alerté peut-être absolument
19: ou... c'est-à-dire que du... un ministre qui pousse une entreprise qui est sous le coup de... sous le coup de deux enquêtes il est même intéressant Mais parce Ça pose donné... un petit
2: peu les négociations aussi
19: absolument et puis il, y a, il y a cette notamment cette c'est la... A... la direction générale de... de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes qui fait un... une perquisition chez chez Uber et on apprend qu'Uber envoie un message à Emmanuel, enfin le, le, les responsables et le, le directeur Com envoie un message à Emmanuel Macron pour savoir ce qu'il faut faire. Alors Emmanuel Macron ne répond pas, mais c'est quand même assez troublant du point de vue des, des relations, encore une fois, vis-à-vis d'une entreprise qui a, qui a deux enquêtes sur le dos.
2: Et puisqu'on parle des entreprises, vous savez que le sommet Tous France, c'est la cinquième édition hein, de, ce, de ce sommet, et, euh, commence aujourd'hui à Versailles. Emmanuel Macron, d'ailleurs, y sera. Et on met en avant, évidemment, les investissements étrangers qui atteignent des records. On fait le point avec Quentin Grillebel.
15: C'est une cinquième édition du Sommet Choose France, synonyme de record. Aujourd'hui, Emmanuel Macron reçoit au château de Versailles plus de 180 chefs d'entreprise de 43 nationalités différentes. L'occasion d'annoncer des projets d'investissement étrangers à hauteur de 6,7 milliards d'euros. Une somme jamais égalée qui s'ajoute aux 4 milliards déjà annoncés en début d'année. 14 projets à travers toute la France vont être lancés dans divers secteurs tels que la santé, les services ou les nouvelles technologies. L'entreprise de logistique FedEx va ainsi ouvrir 1200 postes permanents à Roissy. L'Espagnol Amadeus, spécialisé dans la réservation touristique, doit recruter 800 personnes, notamment dans les Alpes-Maritimes. Le groupe néerlandais Randstad va lui créer 7000 CDI intérimaires d'ici la fin de l'année. Des projets qui témoignent de l'attractivité de la France Première destination des investissements étrangers en Europe depuis trois ans, d'après le cabinet EY devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Depuis le premier sommet de Choose France en 2018, 80 projets ont été lancés, soit 12 milliards d'euros d'injectés dans l'économie française et 21 000 emplois créés.
2: – Et bien finalement, la France est attractive. –
17: Oui, elle l'est. Je veux dire, tout n'est pas noir ou blanc. Je pense que dans la stratégie libérale ou pseudo-libérale ou partiellement libérale d'Emmanuel Macron, il y a aussi du bon. Le nombre des start-up françaises a aussi explosé. On est à 26 start-up françaises, licornes françaises, licorne. excusez-moi. – Ces entreprises qui valent plus d'un milliard d'euros de capitalisation boursière. – Très vite, ensuite, hélas. – Oui c'est la c'est la, hein oui. la règle du capitalisme. Et, et en plus, beaucoup d'entre elles comment dire, sont plus des, des services, en fait, qu'une véritable création d'intelligence in, et, de, et de technologies innovantes qui pourraient ensuite être dupliquées ailleurs. Mais, mais la réalité, c'est qu'effectivement, la France est devenue plus attractive sur le plan des investissements. Il faut s'en réjouir. C'est bon pour la France, c'est bon pour l'emploi. Mais après, euh, c'est pas une raison pour pas pousser les efforts plus loin et préserver, encore une fois, notre patrimoine industriel qui est extrêmement, extrêmement important. Et puis l'autre chose, je veux dire, sur l'ubérisation Uber, c'est vraiment le mauvais exemple, c'est le mauvais côté de, 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 du tout numérique, c'est le mauvais côté de ce nouveau monde dans lequel nous entrons. Dans le monde de la santé aussi, il y a une numérisation de la santé avec la e-santé qui a certains avantages, mais qui a aussi des inconvénients. Donc il faut rester lucide, rien ne remplace l'économie réelle, euh, l'économie industrielle, euh, l'économie aussi humaine, et ne pas croire que le tout numérique et le tout Uber va remplacer. Vous savez, on parlait tout à l'heure des, des entreprises Uber. Uber s'est développé à un moment où vous aviez une économie réelle qui s'appelle les taxis. Et les taxis, heureusement, sont toujours là aujourd'hui. Mais le risque des conflits qu'il y a eu entre les VTC, dont Uber était le champion, et les taxis traditionnels comme G7 et d'autres, c'était un risque de disparition du modèle classique. Or, heureusement, cinq ou sept ans après, qu'est-ce que l'on voit C'est que tout le monde se retourne vers les taxis. Pourquoi Parce que les taxis réels, les G7 et les autres, ont un meilleur service... Les chauffeurs ont un meilleur statut, donc ils sont plus heureux de travailler. Et certes, la concurrence des BTC les a amenés à améliorer leur qualité pour de se service et, et à être moins indélicats
18: avec leurs clients. Parce que c'est une profession réglementée, leurs prix sont aussi réglementés et leur barème, ils ne changent pas jusqu'à ce que l'État le décide. Simplement sur « Réjouissons-nous pour les investissements étrangers », c'est une excellente nouvelle. Mais j'aimerais beaucoup qu'Emmanuel Macron se porte au chevet des entreprises françaises qui subissent et à chaque fois, vous, réun,
2: vous insistez en aussi. entier
18: 100 milliards d'euros de déficit commercial, je veux dire notre balance commerciale pas la France. catastrophique. Est voilà. C'est pas n'oublions pas la France, mais c'est aussi n'oublions pas les Français. Moi, Ce qui m'a
16: frappé dans l'évolution des, des entreprises Uber entre guillemets, c'est qu'elles ont créé beaucoup beaucoup de déçus et des déçus en particulier chez des jeunes qui croyaient avoir découvrir un avenir. Et Man cet avenir et cet avenir s'est vite
19: assombri.
2: Rémi Carlu
19: oui, puis sur la question de la protection des travailleurs, en fait. Car euh, en fait, on transforme, on transforme tout le monde en entrepreneur, effectivement, sans capital. Euh, et puis après, il euh, faut faire, des, faut faire des, des horaires démentiels pour, pour pouvoir s'en sortir. Et effectivement, on a, on a fait croire à beaucoup de gens qu'ils allaient devenir riches en travaillant beaucoup. Euh, ça n'a pas été le cas. Et ils ont perdu, euh, du point de vue de la protection des travailleurs en tout cas, ils ont perdu.
2: Restez ah, bien avec nous. Autre sujet. Hein. Vous allez euh, voir comment se passe ces trafics de tirs de mortier. Vous savez qu'on est à l'approche de 14 juillet. Les feux d'artifice, ça vous parle. Ça sert aussi à d'autres choses, le tir de mortier. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 13h. Bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne de CNews. Dans un instant, le débat reprendra pour Midi News. Mais avant cela, les infos. Audrey Berthaud.
3: Et un ancien candidat du Rassemblement national aux dernières législatives a été violemment agressé. Les faits ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi à Bordeaux. Pierre Le Camus et son frère prenaient un verre en terrasse lorsqu'ils ont été pris à partie par une quarantaine d'individus. Les détails avec Augustin Donadieu.
11: L'attaque n'aura duré que quelques minutes. À une heure du matin samedi, Pierre Le Camus et son frère prennent un verre avec des amis sur cette terrasse de café lorsqu'ils sont pris pour
12: cible. Un groupe d'une trentaine, une quarantaine de personnes qui se sont jetées sur nous précipitamment de, de manière extrêmement agressive. Donc on a pris des coups, on a pris des, on, ils ont utilisé le mobilier de, 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 du bar, la terrasse, les chaises, les tables, les verres. Bon, on m'a éclaté un verre derrière le, à l'arrière du crâne. Puis ils sont repartis euh, en se scandant des slogans euh, Bordeaux, Bordeaux, Antifa. Enfin, c'était très ciblé en fait finalement, c'était une attaque politique. Les deux frères
11: sont roués de coups. Pierre est touché au nez et à la mâchoire. Il se verra prescrire 4 jours
12: d'ITT. Euh, mon frère, lui, ça a été beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'il a eu euh, 10 jours d'interruption totale de travail. Euh, il a un déch une déchirure osseuse à la main droite. Euh, un traumatisme crânien, le nez cassé, une dent cassée, euh, euh, des contusions sur, le, sur, sur, sur tout le visage. En fait, il a été littéralement lynché. Cet épisode ne décourage
11: pourtant pas cet ancien candidat RN aux législatives.
12: Ça ne remet aucunement en cause mon engagement politique, je continue effectivement de croire que, que le combat que je mène est le bon et, et ça ne, ce n'est pas la, le déferlement de violence qui, qui, qui va, me, qui va me, me faire arrêter ça, ça c'est une certitude.
11: Les cadres du Rassemblement national dont Marine Le Pen et Jordan Bardella ont apporté leur soutien aux deux frères.
3: L'Europe se prépare à un hiver sans gaz russe. Le gouvernement appelle les Français à la vigilance, selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Une coupure totale du gaz russe est l'hypothèse la plus probable. Et vous l'avez sûrement remarqué, la chaleur est de retour en France. Elle devrait durer au moins dix jours selon Météo France. Mais les urgences sont-elles prêtes face aux fortes chaleurs Réponse de Christian Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Écoutez.
4: Ah non, les urgences aujourd'hui ne sont pas prêtes du tout à faire face à, à quelques mouvements d'augmentation euh, du nombre de passages. Or souvent quand les gens viennent aux urgences euh, pour un problème lié à la chaleur, il va falloir les garder en observation, les hospitaliser, en particulier les personnes les plus fragiles. Et pour cela, non, on n'a pas de lit. Donc surveiller une personne en pleine période de canicule sur un brancard au milieu des urgences, vous comprenez bien que ce n'est pas satisfaisant.
3: Et voilà
2: pour l'essentiel de l'actualité. La suite avec vous, Clélie. Merci beaucoup, Audrey. Le plateau de Midi News avec aujourd'hui Rémi Carlu, François Devoyer, Jean-Louis Burga et Michel Taube. On est à l'approche du 14 juillet. Peut-être que vous allez aller voir les feux d'artifice. C'est la tradition. Cela inquiète aussi les forces de l'ordre. Pourquoi Parce que vous savez que ces tirs d'engins pyrotechniques, qui normalement sont à des buts divertissement. Eh bien, ils sont régulièrement détournés de leur usage et ils visent les forces de l'ordre et des marchés parallèles émergent. Solène Boulan, Antoine Durand.
0: Oui, l'équipe, juste pour vous prévenir, on a récupéré des nouveaux mortiers ULTIF. Le lot de 10 mortiers est toujours à 75 à la place de 100 balles. Sur cette boucle de la messagerie, cryptée Telegram, des mortiers, fusées, bisons et fumigènes sont régulièrement proposés à la vente. Des commandes effectuées en privé par certains utilisateurs avant une livraison discrète à domicile ou en point relais. Attention, j'ai pas mal de commandes donc ça part très très vite. Des plateformes de vente clandestines sur lesquelles sont régulièrement postées des vidéos de tirs d'engins pyrotechniques visant des forces de l'ordre.
12: Toutes les forces de l'ordre en règle générale subissent les tirs de mortiers et connaissent des attaques euh, bah, récurrentes de tirs de mortier sur les véhicules, sur les commissariats ou sur les fonctionnaires de police eux-mêmes.
0: D'après la loi, seuls les produits de catégorie F1, F2 et F3 sont autorisés à être tirés par des particuliers. Mais les contrôles sont difficilement réalisables.
12: Tous ces jeunes qui veulent utiliser du mortier d'artifice le trouvent en deux clics, si je puis dire, sur le net et également sur des marchés parallèles qui se sont développés sur les réseaux sociaux et notamment les messageries cryptées au même titre que les stupéfiants.
0: L'achat, l'utilisation et la vente de mortiers d'artifices de catégorie F4 constituent des délits punis de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
2: Jean-Louis Burger, évidemment, ça ne nous étonne pas qu'il y ait ces marchés parallèles, ces trafics, ils font même des promotions, on est en période de solde, ça tombe bien, ça pourrait faire sourire. Sauf que les conséquences, sont, elles, sont graves. Hein.
16: D'abord, c'est tout de même assez étonnant parce que, si j'ai bien compris aussi, les... c'est un vrai trafic qui se mêle à d'autres trafics. C'est-à-dire que vous trouvez euh, les revendeurs de ces mortiers qui vous proposent aussi de la drogue, qui vous proposent un... un vrai trafic de, de... de choses interdites. Euh... Et là, en l'occurrence, euh, la drogue c'est dangereux, mais ça aussi c'est très dangereux. Ce sont, des... Ce sont des instruments euh, qui sont aussi violents, alors euh, la comparaison... Euh vaut ce qu'elle vaut, mais c'est aussi violent que les lanceurs de, de flashball des policiers. C'est-à-dire que euh, quelque chose reçu en, en plein visage, euh, ça, peut, euh, ça peut faire beaucoup de dégâts. Euh, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi... Enfin bon, on, on, a, on sait qu'on n'a pas de frontières, mais enfin, ces, en, ces engins, ils viennent bien de quelque part. Euh, C'est moins facile à, à cacher que de la drogue. C'est des, des, des engins qui sont assez importants. Euh, comment est-ce qu'on n'arrive pas à mettre la main dessus Où sont-ils fabriqués Par où passent-ils ça, ça doit être tout de même facile à trouver.
2: Rémi Carleux
19: oui, non, mais c'est pas étonnant, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on a une économie parallèle qui se développe. On a du trafic de drogue. Il y a eu des affaires de trafic de cigarettes dernièrement. Là, du trafic de, de tirs de mortier, de feux d'artifice. Euh, et donc on a des... Euh... Alors, il faudrait préciser où ça se passe. Euh, où ça se passe, euh, à mon avis, c'est concentré dans certains quartiers où on sait que la police ne peut plus entrer et contester. Et tout ça s'inscrit dans un... Phénomène global très clair, euh, à savoir d'individus qui s'en prennent de plus en plus directement aux forces de police, qui ne craignent plus euh, de, de s'en prendre à la police, de les menacer, de les frapper, de les agresser. Euh, et euh, ajoutons qu'il y a quand même politiquement là, une responsabilité de... De l'extrême gauche et notamment de la NUP. On se souvient du, du débat qui avait eu lieu récemment où Jean-Luc Mélenchon s'en était pris euh, aux policiers, euh, s'en était pris au syndicat Alliance, euh, où au fond, en fait, il y a une contestation du, du monopole de, de la violence légitime de la police, car la différence avec le flashball, c'est que quand les forces de l'ordre utilisent le flashball, elles ont euh, légitimement le droit de l'utiliser. Oui, Alors après, on peut évidemment questionner. les forces de l'ordre. On peut évidemment questionner l'usage que que qui en est fait. Là, est les mais des forces de du absolument. désordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui, ce, qui ce qui est vraiment frappant, euh, c'est que le. On, a, on ne craint plus de s'en prendre à la police. L'uniforme, unifor, si vous voulez, euh, n'est plus, euh, plus un repoussoir, mais, mais au contraire, une cible en tant que telle. Et on s'en prend à la police précisément car on veut organiser euh, dans certains quartiers euh, bah, une économie parallèle, mais un monopole de la violence légitime euh, parallèle, tout à fait contraire, qu'il y lié à du règlement de compte, qu'il y lié à du trafic en tout genre. Et donc c'est absolument inquiétant. Et il faut évidemment faire tout ce qui ce qu'il faut pour démanteler ces trafics. Et la question des relations internationales rentre évidemment euh, dans le sujet, comme euh, c'est le cas pour la drogue, par exemple.
2: On,
18: On parle de ces engins pour éviter, de, effectivement, de parler de ceux qui les manipulent et qui les utilisent, en particulier contre la police. Euh, c'est encore une fois des réflexes de, de dames de vertu. Euh, de... Il faut dire les choses, effectivement. Euh, le problème n'est pas euh, ces engins explosifs. Ils existent dans toute l'Union européenne, euh, la plupart des pays euh, les dérégulent assez largement. Euh, J'y ai joué petit, comme beaucoup d'enfants, je pense, les femmes bisons, euh, tous ces... Un pas avec Donc, euh, les... tar... Il
16: y a des engins qui sont venus... importants, plus
18: effectivement. Mais globalement, c'est la même chose que pour les agressions au couteau. On ne va pas régler le problème en interdisant les laïols et les opinels euh, ou en contrôlant leur utilisation partout dans le territoire. La, ré... la réalité, tant que la justice ne sévira pas extrêmement, durement, de manière euh, vraiment absolument stricte, sur l'utilisation de ces engins... On ne réglera rien, on créera simplement de
17: nouveaux trafics, de nouvelles filières, donc de no une nouvelle économie parallèle. Euh, euh, en fait, euh, effectivement, c'est une longue tradition que pour le 14 juillet, il euh, y ait des feux d'artifice et que parfois, euh, euh, au-delà de la loi, on les utilise, sauf que ce qui a complètement changé c'est que là, ça devient des armes par destination. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, moi je me rappelle étant jeune, je connaissais des personnes qui effectivement faisaient la fête et prenaient d'ailleurs déjà à l'époque des risques en utilisant des feux d'artifice assez puissants qui faisaient un boucan d'enfer, mais qui ne pensaient pas à les utiliser contre les policiers. C'était pour faire la fête, c'était pour s'amuser. Là, ça devient des armes par destination puisqu'en fait, ils sont utilisés pas pour n'importe quoi, pour s'en prendre en fait à la police. Et puis le deuxième point, c'est que ce soit les boucles télégrammes, que ce soit les sites Internet, que ce soit... Tant que le, la puissance publique n'aura pas la volonté ou la possibilité de fermer... Euh des sites qui vendent des matières illégales, on pourra toujours en parler éternellement, ça ne changera pas. Je sais que c'est très compliqué techniquement, je sais que c'est très compliqué de savoir qui sont derrière, etc. Mais la réalité, c'est que l'État, la puissance publique qui maîtrise, on ne pourrait pas imaginer qu'un commerçant ouvre une boutique pour vendre des mortiers de, de catégorie F4 à un mineur de 15 ans. Il, tout de suite, son magasin serait fermé et il serait lourdement sanctionné. Et ben, si, tant qu'il n'y aura pas une responsabilité avec possibilité d'agir pour la puissance publique, on pourra gloser éternellement, ça ne changera pas. Et puis, le dernier point que je voudrais dire, c'est que qu'effectivement, euh, ce qui, moi, m'inquiète beaucoup, c'est qu'il y, y a une banalisation auprès de beaucoup de ces jeunes et dans, dans les quartiers, mais au-delà des quartiers, de l'usage des armes. En fait, moi, j'étais très choqué... Euh, les Dalton à Lyon, dont CNews a eu le courage de parler, contrairement à d'autres médias. Les Dalton euh, à Lyon. Ils
2: sont connus pour le rodéo sauvage. Exactement,
17: notamment. mais dont le leader vient de sortir un clip avec un autre rappeur, et dans lequel vous avez des armes à feu extrêmement puissantes. D'ailleurs, on voit aussi dans le clip de la drogue, etc. Et qui a fait ça comme un fait de gloire, comme une sorte de, de légion d'honneur à eux, leur propre légion d'honneur, c'est d'avoir des armes à feu... Extrêmement puissante. Mais ça, tant qu'on le tolérera, tant qu'on laissera des millions de gens regarder ces clips qui sont des vrais appels à la violence, des vrais appels à la violence, il eh ne ben, faudra pas s'étonner que cela se multiplie. Si je me permets, oh je ne suis pas oui.
18: sûr que les armes soient le problème. Encore une fois, on est dans les années 60 ou 70, la majorité des gens chassaient, enfin une bonne partie des Français chassaient. Euh, le permis de chasser, à l'époque, ça devait être 14 ans, c'est même pas 16 ans comme aujourd'hui. Donc les enfants oui, chassaient des, des jeunes. Fric, étaient ils chassaient pas des policiers. Exactement, donc on en revient là. C'est le problème des utilisateurs. à il n'y a rien de plus facile à fabriquer. C'est vraiment extrêmement facile, c'est d'une simplicité biblique. Donc si on se focalise sur les outils, on n'arrivera à rien. Il faut des sanctions. Très sévères contre ceux qui les utilisent, en particulier contre les forces de l'ordre. Quand on voit les peines dérisoires qui sont données à ceux qui s'attaquent aux mortiers à des policiers, je me souviens pire la voiture de ces de ces policiers qui avait été incendiée. Je crois que c'était à Colombes, Bois Colombes. Les peines étaient ridicules, alors qu'il y avait clairement de tentatives d'homicide avec des policiers qui ont, qui ont pris feu, qui ont été à l'hôpital pour des sont extrêmement douloureux. Je veux dire, tant qu'on n'aura pas des peines de prison à la hauteur ouais, de, 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 de la, je la dangerosité je de, crois, euh, non, de ces armes. Euh... Exactement, on n'y arrivera à rien. Et qui
2: était responsable et qui avait tiré ou qui avait lancé l'engin explosif Vous le, la, le droit comme. On
18: fait ça à la baisse. Euh, donc, euh, bon. mais, mais vraiment, là, il y, y a un vrai sujet. Ne nous attachons pas trop à l'outil, mais surtout à celui qui l'emploie, parce que tout peut devenir une arme par destination.
16: Dernier non, mot, non, bon bon
18: bon Oui, un dernier mot pour tout de même
16: rappeler que, bien entendu, ce sont des armes qui sont utilisées souvent contre les policiers, mais ce sont en même temps euh, des choses euh, relativement festives et, et je dirais que pour, je ne veux pas essayer d'atténuer la responsabilité des jeunes disent, mais souvent il euh, y a d'abord une utilisation euh, de fête euh, dans une fête dans une sorte de
2: quand on voit certains commissaires attaquer c'est pas forcément on a tous fait
16: nous les garçons on a tous fait eu besoin de pétards quand on était gamin pour faire, pour s'amuser etc il y a cet aspect là dans certaines cités qui fait que, voilà, mais quand les policiers arrivent, effectivement, ces mêmes pétards ils sont utilis utilisés quand les policiers, ça devient tout
17: autre chose. Rassurez-moi, Monsieur Bourga, ce ne sont pas des supporters de foot anglais qui oh. utilisent ces mortiers pour le 14 juillet ah, ouais, je ne sais pas, c'est possible. Ah ben moi, je ne crois pas, justement. Je pense que, des, je pense que oui, malheureusement, que... euh, c'est des jeunes Français qui ont, ouais, qui ont une anglais. échelle de valeur un petit peu différente de celle avait qui, qui utilisait les mortiers il y a peut-être 20 ou 30 ans. En Encore une fois, à destination, euh, ça devient des armes de destination et c'est extrêmement dangereux.
2: On en vient à ce qui s'est passé dans le centre-ville de Bordeaux. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. Un candidat du Rassemblement national et son frère et ses amis, d'ailleurs, ont été agressés Ils par une bande. Ils étaient entre 30 et 40 hein, quand même, des euh, individus qui auraient appartement, affiché leur appartenance, appartenance pardon, à la mouvance d'extrême-gauche antifasciste. On fait le point avant d'en parler. Augustin Donadieu.
11: L'attaque n'aura duré que quelques minutes. À 1h du matin samedi, Pierre Le Camus et son frère prennent un verre avec des amis sur cette terrasse de café lorsqu'ils sont pris pour cible.
12: Un groupe d'une trentaine, une quarantaine de personnes qui se sont jetées sur nous précipitamment de manière extrêmement agressive. Donc on a pris des coups, on a pris des... ils ont utilisé le mobilier de, 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 du bar, la terrasse, les chaises, les tables, les verres. Bon, on m'a éclaté un verre derrière le, à l'arrière du crâne. Puis ils sont repartis euh, en se, se scandant des slogans euh, Bordeaux, Bordeaux, Antifa. Enfin, C'était très ciblé en fait, finalement. C'était une attaque politique.
11: Les deux frères sont roués de coups Pierre est touché au nez et à la mâchoire. Il se verra prescrire 4 jours d'ITT. Euh,
12: mon frère, lui, ça a été beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'il a eu euh, 10 jours d'interruption totale de travail. Euh, il a un déch une déchirure osseuse à la main droite. Euh, un traumatisme crânien, le nez cassé, une dent cassée. Euh, euh, des contusions sur, le, sur, sur, sur tout le visage. En fait, Il a été littéralement lynché.
11: Cet épisode ne décourage pourtant pas cet ancien
12: candidat RN aux législatives. Ça ne remet aucunement en cause mon engagement politique. Je continue effectivement de croire que, que c le combat que je mène est le bon. Et, et ça ne, ce n'est pas la, le, le déferlement de violence qui, qui, qui va, me, qui va me, me faire arrêter ça. Ça, c'est une certitude. Les cadres du
11: Rassemblement national, dont Marine Le Pen et Jordan Bardella, ont apporté leur soutien aux deux frères.
2: Rémi Carlu, Jean Messia, qui était à votre place d'ailleurs euh, au début de cette émission, à 11h, nous disait que, non, évidemment, violence à condamner, mais qu'il y avait quand même peut-être en France, il le regrettait. Il disait que si la situation était, avait été inverse, c'est-à-dire que des militants d'extrême droite s'en seraient pris à des, euh, à des militants de gauche ou d'extrême gauche, on en aurait beaucoup plus parlé.
7: C'est une
19: évidence c absolue. Vous vous demandez si vous étiez d'accord. Mais... Bien sûr, oui, c'est une évidence absolue. Il y a un, un deux poids deux mesures qui est, qui est absolument, absolument effrayant, en fait. Et tous ceux qui ont suivi la campagne présidentielle, notamment à droite, sont, sont coutumiers de ce genre de de genre de fête, c'est-à-dire que c'est arrivé de manière très systématique.
6: Et vous savez que, que pas assez dénoncé.
19: Ben non, pas du tout. C'est pas dénoncé. Ce matin, moi, je, je, bêtement, je fais un tour dans la presse. Je regarde un petit peu ce qui a été écrit. Je fais un tour sur Twitter. Je regarde les réactions politiques. Il y a rien ou presque rien. Alors effectivement, il C'est logique. Le, le, le bureau politique du RN qui, qui réagit pour soutenir son, son ancien candidat, ce qui est tout à fait naturel. Mais au delà du au delà du rassemblement national, quelques quelques personnalités à droite à gauche, mais globalement, c'est le silence radio global. Dans les médias, encore une fois, et dans la classe politique française, et ça, c'est absolument, c'est absolument dangereux et, euh, et absolument effrayant. Le, le cas d'espèce, en plus, donc deux personnes assises à une terrasse qui sont attaquer par 40 personnes. Donc c'est l'ignominie absolue. C'est un lâcha, lynchage euh, en, en bonne et due forme. Et quand on voit l'état dans lequel euh, est, cette, cet élu, est cet ancien élu, cet ancien candidat, pardon. C'est assez terrible et qui, qui confine, un hein, lâchage, donc qui confine à l'intimidation politique. Au fond, on explique que la, que la droite pousse en France et donc bah, le, la réponse de ces de, de, de groupuscules d'extrême gauche, c'est de légitimer la violence et de dire en fait on va les intimider pour qu'ils ne pour qu'ils qu suspendent leur engagement politique, pour leur faire peur, pour les inciter à rentrer chez eux. Bon, bah, tous ceux qui, descend, qui défendent la, la démocratie, la bonne tenue du débat public, la confrontation des idées, devraient s'indigner de ce qui se passe. Et de ces antifas qui sont, effectivement, c'est devenu un lieu commun de dire ça, mais qui sont effectivement les vrais fascistes. C'est-à-dire qu'on légitime et on pratique la violence pour faire taire ses adversaires.
18: J'ai un tout vrai. petit désaccord avec Rémi Carlu. Ça euh, arrive, ah oui, c'est pas grave. Pour la, première fois, <rire> non, non, mais pour la première fois, il y a une résonance, justement. La preuve avec votre reportage, Et je pense que l'une des raisons de cette résonance, c'est que le Rassemblement National a aujourd'hui 89 députés, qu'il s'est notabilisé, qu'il s'est dédiabolisé. Et donc, on peut parler un peu plus facilement de ces candidats agressés. La réalité, effectivement, comme le rappelait Rémi, c'est que ces faits sont extrêmement banals. Malheureusement, les agressions par l'extrême gauche sont très, très nombreuses. Euh, il y a juste une chose qu'on oublie. Tout le monde est visé. Que personne ne croit que... Si l'on n'est pas du Rassemblement national ou étiqueté extrême droite, euh, on ne sera jamais euh, agressé par ces antifas. Euh, c'est absolument faux. La preuve des militants LR l'ont été à Grenoble il y a quelques semaines, quelques mois. C'était extrêmement brutal également. C'était une jeune fille qui était candidate à LR à Grenoble, il me semble, qui avait été très brutalement agressée de la même façon, en pleine rue, de manière aléatoire. Moi, ce qui me choque, c'est que face à ces euh, violences, on a un Gérald Darmanin qui a interdit les identitaires, alors, sachant qu'il n'y avait pas eu de violence re physique reprochée aux identitaires et qui ne fait toujours rien face à cette extrême gauche qui brûle des voitures, qui saccage dans les manifestations. Je pense à Bernanos à l'époque avec le mortier justement, qui avait mis feu à une voiture de police pendant des manifestations, qui ensuite s'était retrouvé à nouveau pendant les manifestations des Gilets jaunes. Il n'était pas inquiété. Donc, il y a une impunité totale vis-à-vis -vis des violences d'extrême gauche. Et ça, il faut que ça change. Il y a déjà une bonne nouvelle. On commence à en parler. Maintenant, il va falloir passer à la deuxième étape. Il va falloir interdire ces mouvements, ces groupuscules violents.
2: Oui, vous êtes d'accord
16: Oui, bien entendu. Que... Une, une violence, surtout une violence dans la rue pour des idées, c'est quelque chose de totalement inacceptable. Maintenant, ce que je dirais aussi, c'est qu'effectivement, violences, ces violences sont adressées depuis un certain temps plutôt à destination de la droite par des extrémistes de gauche, dans ma jeunesse, quand j'étais étudiant, les violences venaient plutôt de la droite et de l'extrême droite à destination des gens de gauche.
17: Le, comment dire euh, L'élément nouveau, c'est vrai que c'est le Rassemblement, Rassemblement national qui a gagné 89 députés. Euh, mais ce qui est aussi nouveau, c'est qu'avec les 150 députés de la NUPS, qui ont manifestement décidé de, de faire la guerre, entre guillemets, à, au Rassemblement national... On risque d'en revoir des, des scènes comme celle-là parce que on l'a vu avec euh, même, j'ai envie de dire, la, la, une forme de violence dans le fait de déposer une motion de censure ah, même que, avant Vous même que la une... première ministre vite, ne s'exprime. Mais il s'est passé autre chose à l'Assemblée nationale ce jour-là, c'est de mettre d'organiser l'enterrement de la République avec un cercueil organisé par le député insoumis Boyard euh, devant l'Assemblée nationale avec un cercueil pour souligner euh, euh, le, le désastre que représente pour la République euh, le fait qu'il y ait 89 députés du rassemblement national et pour vous dire, je veux dire moi historiquement j'ai été très engagé contre le rassemblement national donc je sais de quoi je parle mais c'est pas une raison, c'est pas une raison pour utiliser des termes et, et, et des mises en scène d'une telle violence qui, en fait, correspondent à quoi À d'anciennes traditions de râle-front, rappelez-vous, il, des... il y avait vraiment toute une tradition à l'extrême-gauche de se battre contre le Front National. Mais ce qu'ils n'ont pas compris... Dans les deux sens. Hein, les deux oui, sens. bien sûr. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le monde a changé. La France a changé c'est qu'aujourd'hui, vous avez une majorité de Français qui, dans 89 circonscriptions de France, ont élu démocratiquement des députés Rassemblement national. Et qu'il faut tenir compte de cette donnée. Il faut s'adapter aux réalités. Il ne faut pas insulter ces millions de Français qui, maintenant, depuis 20 ans, 30 ans, votent et de plus en plus pour Rassemblement national. Donc, si vous voulez, à, à, à reporter sur la scène politique ces formes de violence dont a pâti cette, euh, ce candidat RN, eh ben ça fait qu'on va le re en retrouver malheureusement d'autres dans les temps qui viennent.
2: La politique, on va y venir. Non, vous inquiétez pas, on va en parler. Hein, voulais, de vous, cette vous êtes supporter de, son... de la
17: NUPS.
16: Ou, où est-ce que vous leur retrouvez, 150 députés euh, la nupse en... bon, Vous allez voir son... la motion de censure, ouais. tout à l'heure, vous n'en aurez pas 150.
2: On va, on va 130, en parler justement, ne vous inquiétez pas, c'est prévu cette motion de censure. Euh, ce qui s'est passé aussi à l'Assemblée nationale la semaine dernière, le chahut, qu'il a pu y avoir lors du discours de politique générale d'Elisabeth de, Borne, on y reviendra juste avant, je voudrais aller faire un petit sondage. Est-ce que vous avez porté le masque ce week-end ou ce matin quand vous avez pris les transports en commun Vous savez qu'il y a cette septième vague
17: Oui, le donc moi, vous moi, vous depuis, le masque depuis
16: un certain temps, euh, compte tenu fait que je suis le doyen de votre assemblée, je, je, je porte le masque dans le métro et je vois effectivement de plus en plus de masques dans le métro. C'est vrai, c'est vrai, oui. Euh, ah, vous l'avez
2: en alors, main, même.
17: Alors, moi, la question est délicate, si vous le permettez. Moi, j'ai toujours un masque FFP2 avec moi, oui. euh, mais parce que moi, j'ai un de mes proches, qui est mon épouse, qui est morte du Covid. Et on a passé les 150 000 décès du vrai, Covid et... il y a quelques jours. Et donc, si vous voulez, effectivement, pour plein de raisons personnelles oui. et d'analyse politique, je pense que. Malgré les mauvaises habitudes qu'ont pris les Français, on l'a vu sur le Tour de France où on voyait que la plupart des gens n'avaient pas euh, de masque, euh, je pense effectivement que c'est le meilleur, meilleur acte de prévention. Euh, voilà, après, chacun est, non, responsable, de de chacun est responsable de ses actes. Chacun est responsabilité. Je vous
2: pose la question, pourquoi je, je fais pour... ce petit sondage et que je m'excuse si je si, euh, mets le couteau dans la plaie, comme on dit, mais je vous pose cette question parce que vous avez vu le discours du gouvernement, là, depuis quelques jours. C'est maintenant on incite à la responsabilité des Français. Chacun. Selon sa situation, ce qu'il a vécu, sa fragilité aussi, peut-être son âge, est libre ou non de porter ce masque, malgré cette septième vague, malgré les chiffres, on le voit des contaminations, malgré des, des urgences ou des systèmes de hospitaliers qui commencent, qui ne sont pas encore engorgés, mais qui, qui sont à flux tendu. Et ils incitent non pas, ils ne contraignent pas, ils incitent à le porter. Qu'est-ce que vous pensez de ce changement, j'allais dire quand même de politique, par rapport à ce qu'on a connu il y a deux ans
19: — Écoutez, s'il faut... Moi, je le, moi je, le, je le remets pas encore, euh, si je puis dire. Et s'il si, faut le remettre, je le remettrai. J'ai jamais été contre des mesures sanitaires en tant que telles. Mais là où je suis pas d'accord avec vous, c'est qu'on ne peut pas dire que les Français qui ont retiré leur masque ont pris des mauvaises habitudes. Ils sont simplement revenus à un état normal. Il faut pas oublier que le masque est, un, est attentatoire à la sociabilité comme à peu près aucun autre dispositif. Euh, et qu'en France pays attaché à cette sociabilité précisément à ce à ce lien social très très riche très vivace c'est quelque chose de d'assez terrible et donc un ça geste va... de
17: prévention en période épidémique et bien sûr je mais je suis d'accord c'est pas, pas une suspension mais moi, de je liberté. Suis pas, je suis pas je suis encore une fois ai d'ailleurs moi je suis contre... pour des masques transparents je trouve qu'on aurait dû multiplier les masques FFP2 voilà, pour pour voit les parce personnes que ce que je veux dire
19: c'est que c'est pas c'est pas illégitime par principe tout le temps évidemment si c'est proportionné il faut il faut évidemment le faire mais ça doit être ça doit être vraiment restreint et il faut, il faut le faire en, en tremblant, en fait. Pas de manière. Sûr, donc, parce que, bah, si donc, pour vous. Il faut regarder la situation sanitaire précisément, etc. Et S'il faut le faire, il faut le faire. Mais il ne faut pas dire qu'on prend des mauvaises habitudes parce qu'on le retire.
18: C'est la première fois qu'Emmanuel Macron en appelle réellement à la responsabilité des Français. Je suis sûr qu'ils se montreront à la hauteur. Euh, moi, je n'ai aucun problème avec, euh, bien sûr, le port du masque euh, là où il est recommandé pour des raisons effectivement sanitaires, en particulier dans des lieux fermés avec beaucoup de monde. En enfin, revanche, je suis un peu plus dubitatif dans les lieux effectivement très ouverts, très aérés, où il n'y a pas masse de personnes, donc il faut le porter avec intelligence. Et en prenant compte, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il faut restaurer, une forme de courtoisie vis-à-vis -vis de ceux qui, eux, le souhaitent pour parce qu'ils le sont des risques réels ou parce que ça les inquiète. Donc là, peut-être réapprendre à travers cette utilisation responsable des masques, une vie en communauté un peu plus saine.
2: Allez, on va parler politique après, justement, puisqu'on parle de communauté et de dialogue. Vous allez voir, on va aller à l'Assemblée nationale pour cette motion de censure qui va être déposée cet après-midi. Une motion de censure déposée par la gauche hein, contre le gouvernement. Restez avec nous sur CNews. 13h30 sur CNews. Dans un instant, nous allons reprendre notre débat de Midi News. Mais avant cela, les infos, c'est avec vous, Audrey. Le Covid menace-t-il le Tour de
3: France Les coureurs ont tous passé un test de détection du Covid qui a donné un résultat négatif pour l'ensemble des coureurs. Les tests ont été effectués hier soir avant que les coureurs observent une journée de repos en Haute-Savoie. Emmanuel Macron accusé d'avoir aidé Hubert à s'implanter en France. Il aurait œuvré en coulisses pour Hubert. L'opposition hausse le ton. La gauche, le Rassemblement national, mais aussi la CGT veulent des explications. Le député LFI Alexis Corbière envisage déjà la création d'une commission d'enquête parlementaire. Enfin cette information, le 15 novembre, le monde devrait compter 8 milliards d'humains. C'est une projection du département des affaires économiques et sociales de l'ONU publiée aujourd'hui qui prévoit également que l'Inde dépassera en 2023
2: la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde. Beaucoup de choses à dire sur, cette, sur ce chiffre démographique, 8 milliards d'humains et l'Inde. D'ailleurs ah, bon. j'ai
17: fait le calcul, ouais. la probabilité que le 8 milliardième soit français... Elle est de 0,0003%. C'est-à-dire, il vaut mieux jouer au l'auto, on a plus il y a de, de chances de, de, chance de gagner.
2: Que ouais. ce soit français. En tout cas, mais l'Inde qui dépasse la Chine, là aussi, au niveau des équilibres géostratégiques. Ça euh, pourrait être une matière à débat. Je vous rappelle qu'autour de la table, il y a donc Rémi Carlu, François Devoyer, Jean-Louis Burgat et Michel Taubon à parler politique. Forcément, ça s'accélère un petit peu à l'Assemblée nationale. Vous savez que la gauche dépose une motion de censure contre le gouvernement borne. Ce sera à partir de 16h. On le dit tout de suite, elle n'a aucune chance d'être adoptée. C'est une stratégie politique. On va en discuter d'ailleurs de cette stratégie. Je vous rappelle aussi que... Le Rassemblement National ainsi que LR ont choisi de ne pas voter cette motion de censure. On fait le point avec Elodie Huchard et Olivier Gangloff qui sont sur place à l'Assemblée nationale
1: pas beaucoup de suspense autour de cette motion de censure qui n'a aucune chance d'aboutir. Elle est présentée par l'ANUPS. C'est évidemment avant tout un acte symbolique. Mathilde Panot, la chef des députés insoumis ici à l'Assemblée, disait ceci, Madame Borne, on ne maltraite pas la démocratie impunément. Nous vous ferons donc venir de force devant le Parlement, mais même en interne. que certains socialistes, comme par exemple David Habib, ne souhaitent pas y prendre part expliquant que cette motion de censure a été déposée avant même d'entendre la Première Ministre et que ce ne sont pas des manières. Même son cloche du côté des Républicains, du Rassemblement National, ils ne prendront pas part à cette initiative Sébastien Chenu qui explique, je le cite, « On n'est pas là pour la comédie, nous ne sommes pas missionnés pour tout casser, tout bloquer. » Donc évidemment, pas de grandes craintes hein, du côté du gouvernement. Mais néanmoins, Elisabeth Borne veut faire une démonstration de force. Elle a demandé au ministre qui était disponible de venir à ses côtés sur le banc pour montrer que le gouvernement est bien solidaire envers la première ministre. On le rappelle donc cette motion de censure qui va être discutée à partir de 16h dans l'hémicycle.
2: Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie de la part de la NUPES de poser cette motion de, de censure
16: Moi, je trouve qu'il y, y a une sorte de... Il y, y a du Trump chez, les, chez la NUPES. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils refusent le résultat des urnes. Ils, ils sont en train de... D'abord, de, de, cette motion de censure, elle a été déposée avant le discours.
2: Oui, Il l'avait annoncé euh, avant.
16: Il l'avait annoncé avant. Ça me paraît curieux. Euh, et ensuite... Euh, il y a une sorte de volonté permanente de ne pas accepter, euh, je dirais tout simplement, euh, la discussion. Euh, on ne discute pas avec la NUPS aujourd'hui. Euh, ils disent non. Euh, on pose quelque chose sur la table, non. C'est tout. Euh, et un plus une, ils ont une sorte de posture qui ressemble vraiment à ce qu'a fait Donald Trump après ce, ça, ce, ce, sa sortie du, de la Maison-Blanche. Et, et, et je, trouve, je, je trouve que la situation... De, 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 de M. Mélenchon assez curieuse. Il n'est plus là, il n'est plus député, mais il continue à tirer les ficelles par derrière. Je, je trouve... Enfin, j'avoue euh, mon incompréhension face à leur stratégie.
7: Le euh, moi,
17: moi, ce que je voulais dire d'abord, c'est que en Mélenchon, c'est le Trump de gauche... Mais les insoumis et une partie de la de NUPS, on verra, hein. effectivement, s'il y a beaucoup de, de socialistes ou d'écologistes qui oseront se démarquer dès le début de la, de la mandature de, de leur noyau dur qui est les insoumis. Mais et moi, je, je pense les appelle. C'est
2: aussi une manière pour la, pour la France insoumise de garder le main, la main et, sur, et tenir, la gauche, de, enfin, et, sur le PS, et, et, sur les communistes, et sur et les. Et de les tenir
17: cette, cette gauche soi-disant unie mais dont euh, elle, elle détient les aimants clés. Mais moi, je les appelle les bofs de gauche. Les bofs de gauche. Voilà. Là, on, a, on découvre les bofs où ils ont inventé les bofs de gauche, c'est-à-dire, effectivement, euh, la guerre permanente, des attaques systématiques contre le gouvernement et toutes les autres oppositions. Tout cela pour se convaincre qu'ils sont les leaders de l'opposition. Mais manque de bol, ils ne le sont même pas. Parce que les insoumis, rappelez-vous Mélenchon, qui pendant des semaines et des semaines nous a dit « je vais être le Premier ministre de, de la République, c'est nous qui allons emporter la mise, c'est nous qui avons failli être qualifiés au second tour de l'élection présidentielle. » Et résultat des courses, les élus Rassemblement national sont plus nombreux que les élus insoumis. Bref, qu'est-ce qu'on, ce à quoi on assiste, c'est quoi oui, c'est la même chose que pendant les gilets jaunes. Pendant les Gilets jaunes, qui c'est qui a fait le plus de bruit sur la scène politique C'était Mélenchon et les Insoumis. Ils ont récupéré le mouvement des Gilets jaunes. Résultat aux Européennes en 2019, c'est le Rassemblement national qui a rappelé la mise et qui, au niveau des, des, des Français en colère, ont voté à l'extrême droite. Et ben, C'est exactement la même chose qui va se passer là. C'est qu'en fait, à force de faire du bruit, à vouloir faire une guerre permanente, à jouer ses bofs de gauche, et ben résultat, si ils préparent le travail, ils, pré... ils font le travail en fait pour les qu a même quoi, pas qu'ils n'ont même pas quoi. besoin de travailler... Euh, L'extrême-gauche le fait
16: pour eux. Qu'est-ce qu'ils récupèrent Il n'y a, a pratiquement plus de socialistes et, et les communistes, on les compte sur les doigts d'une
19: main. Euh, moi, ce que je trouve fascinant, cette, ce début d'assemblée, de mandature, mandature c'est la différence de stratégie, précisément entre la NUP et le Rassemblement national, qui sont des deux côtés du, du prisme, qui les deux sont accusés par certains de ne pas être républicains pour des raisons différentes. Et du côté du Rassemblement national, on a une stratégie, effectivement, de, de responsabilité, de sérieux, de travail de possibilité de voter certains textes qui vont dans le bon sens, etc. Et puis, en face, chez la NUP ou au moins chez LFI, on a ce qui vient d'être décrit, à savoir une stratégie du chahut, on veut empêcher les, on veut empêcher les gens de parler, on mène des campagnes médiatiques, on fait du happening. Et donc, on a une, un rapport au débat démocratique qui est assez étonnant. Ça, c'est mon premier point. Ensuite, sur la question de la motion de censure, je trouve que la stratégie est un peu étonnante. Car l'idée, au fond, c'est de dire effectivement, nous sommes le premier parti d'opposition et nous, nous déposons une motion de censure que ne votera pas le Rassemblement national, ils l'ont déjà annoncé. L'idée étant de dire le Rassemblement national travaille avec Emmanuel Macron et nous sommes la vraie opposition. Euh, ce qui avait déjà été dénoncé avec leur petit happening, avec le, le mariage. Euh, sauf que je trouve que la nuit primo veut se racheter une virginité parce qu'ils ont dû voter pour Emmanuel Macron au second tour. Donc il y, a, il y a une sorte d'enfumage de, un peu général en faisant croire que sont la première opposition alors que précisément ils ont dû voter pour Emmanuel Macron. Et puis Dezio, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner parce que ça va révéler au grand jour les divisions au sein de cette Nup, Il va y avoir des frondeurs. Il y a euh, le Parti communiste qui ne cesse de dire « nous, 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 oui, nous, ça nous, ça nous, nous sommes des élus ça communistes et pas des élus Nup. Donc ça va, ça risque de, en, il essaie de discipliner son groupe mais en fait ça va révéler au grand jour des fragilités et amoindrir sa position. Et Dezio, du point de vue de la Macronie, qui n'ont pas posé de questions de confiance logiquement, parce que sinon ils allaient être renversés, euh, qui pourront dire, bah, finalement, nous, nous sommes présentés euh, devant les suffrages des parlementaires, puisqu'il y a eu une motion de censure, elle n'a pas été votée, nous sommes donc légitimes, et, euh, et passé, il n'y a rien à voir. Donc je trouve que la, la stratégie, même politiquement, si vous voulez, je la trouve un peu douteuse.
2: Bon, calme. <rire> Pour ça, vous voyez.
19: La
18: NUPS, c'est la gauche gâteuse. Euh, J'ai l'impression qu'on assiste Mais, à la dégénérescence les défendre, hein. de cette gauche. Euh, ça m'appelle un peu les, les, les années, euh, le début des années 80 en Union soviétique. Euh, il y avait ces, ces vieillards euh, euh, juste avant la Pérestroïka. La différence que, c'est que je ne vois pas de perestroïka à gauche. La réalité, la NUPS, c'est un pot pourri qui ne tient euh, que par euh, un euh, point commun. C'est le tous pourri. Donc ils sont dans une opposition... Euh, frontales, bac à sable, très euh, binaire. Ils ont une vision très manichéenne des choses. Euh, demain, comme on disait avec l'agression des militants RN, je pense que des militants macronistes pourraient être agressés par l'extrême-gauche aussi, parce qu'ils ont une espèce de manière de, de, voilà, de, de, de caricaturer le monde qui les entoure, qui est très étonnante. Ce qui est certain, c'est que stratégiquement, c'est catastrophique. Je pense que si on avait à nouveau un vote au second tour des législatives, là, aujourd'hui, vous auriez... Encore moins de députés NUPS, beaucoup plus de députés RN et LR. Ça, C'est ce que je ils travaillent
17: pour la droite nationaliste.
18: Effectivement, c'est le meilleur atout du Rassemblement National qui gagne son défi de la notabilisation grâce à la NUPS. C'est difficile de les caractériser comme les hiérarques à
16: la fin du régime soviétique. Parce que la seule chose que je reconnais à la NUPS, moi, c'est aujourd'hui... On D'accord pour Jean-Luc Mélenchon, mais la l'ANUPS a eu au moins, au moins euh, la qualité d'avoir amené quelques jeunes, quelques visages, quelques personnages, vrai, euh, quelques personnages qui, ont, qui, qui ont du caractère, qui parlent. Il y a un vrai euh, collectif
17: chez eux. Faut oui, les... il faut,
16: faut, on ne peut pas les détruire comme ça. En revanche, euh, il faut qu'ils se posent des questions sur leur stratégie. Ou alors leur stratégie, c'est effectivement uniquement de faire du bruit pour qu'on les entende pendant cette période où ils ne peuvent
17: rien faire, rien faire. Et, et encore une fois, j'insiste, il y a un enjeu très important dans le vote de cet après-midi, et à mon avis c'est le seul enjeu, parce qu'on sait que la motion de censure va être rejetée. Mais est-ce que tous les députés alliés dans le cadre de la l'ANUPS vont, vont voter la motion ouais. de censure Non. Ça, a... ce n'est pas verrez. gagné, plusieurs ne vont pas le faire, combien seront-ils oui, euh, Il y aura-t-il déjà des frondeurs dans la l'ANUPS mm. Et je vous annonce qu'il y aura déjà des frondeurs ils... dans les. Voilà. Donc, ils... ils y sont habitués. C'est eux qui ont Ça ruiné en fragiliser. partie le quinquennat de François oui, Hollande. Peut-être un... que là, ils vont maintenant commencer déjà à ruiner la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. la question, mais la question, question c'est, Combien seront-ils Est-ce qu'il n'y en aura que deux ou trois, quelques isolés, ou est-ce qu'ils seront plus nombreux Moi, je ne citerai pas de, de noms, mais je vois bien certains députés élus chez les Verts et chez les socialistes, Alors, ils ne sont pas très nombreux chez les Verts, mais quelques-uns, qui en ont déjà plus que marre de, des velléités de surpuissance et de, et de contrôle total par les insoumis, de cette dynamique qui a quand même été importante, après l'élection présidentielle de l'ANUPS. Donc, effectivement, je pense que c'est ça le principal enjeu. Est-ce que l'ANUPS fera bloc pour voter cette motion de censure ou est-ce qu'il y aura déjà un début de craquage interne à cette dynamique de gauche
2: Vous avez parlé du bruit qu'il faisait. Oui, mais regardez, souvenez-vous de ce qui s'est passé. C'était mercredi 6 juillet, donc le jour du discours de politique générale d'Elisabeth Borne, qui avait du mal à finir ses phrases.
14: avec un accompagnement pour la formation, c'est une énergie décarbonée, souveraine et compétitive. Réussir la transition énergétique, c'est pouvoir la piloter. Je le disais
2: voilà. Et ce matin, enfin, et ce week-end, même déjà, Carl Olive, qui est le député de la majorité présidentielle des Yvelines, demande des sanctions contre ce comportement qu'il qu juge inadmissible au sein de l'hémicycle. Écoutez-le.
10: Je dis simplement que l'enceinte de l'Assemblée nationale, encore une fois, on n'est pas dans l'interville avec des vachettes. Je souhaite des, des, un rappel des droits et des devoirs. Je rappelle qu'ici, euh, vous avez... Je, je, moi, le paradoxe de la situation, c'était de voir ces huissiers, ces, ja, ces agents de l'Assemblée nationale tout simplement exceptionnels dans des codes vestimentaires euh, euh, incroyables. Et quand on voit le contraste avec euh, la France insoumise, pardon, je trouve que
18: euh, derrière, il ne faut pas se demander pourquoi notre pays euh, va si mal. Hein.
2: François Devoyer.
18: Voilà. Euh, vous parliez de, de, de gens jeunes avec un esprit collectif. Moi, je vois des, des, des jeunes avec un corps... Enfin, des, des vieux dans un corps de jeunes. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement ringards, justement. On fait du bruit dans un contexte extrêmement grave. On refuse de serrer la main à des députés qui, je le rappelle, sont élus de la nation au même titre qu'eux. Ils représentent tous les Français et non pas les électeurs du Rassemblement national. C'est le principe même de notre, de, de notre système démocratique. Donc, en fait, ils, ils sont ringards. Ils me rappellent une, une gauche des années 60 qui aurait très mal évolué. Euh,
17: C'était saisissant pendant le discours de, de Mme Braun. Born, euh, Born excusez-moi, Madame. Excusez-moi, François Braun et, le, et ministre le ministre de la, de la santé. santé. Toutes mes excuses. Euh, ce qui était, je pense que Mme Braun-Pivet, la présidente ah, de l'Assemblée euh, nationale, aussi, va devoir oui. muscler. Euh, sa fonction de présidente. Parce que pendant le discours de Madame Borne, je l'ai très passive et elle a peut-être été surprise, effectivement, mmh. par la violence et par les, les bruits euh, venant des, des, des bancs de, des insoumis. Mais il va falloir qu'elle s'y habitue. Et je pense qu'il va falloir qu'elle muscle euh, ça, ça, l'exercice de sa présidence, faire une sorte de police des débats. Parce que, honnêtement, sinon, ce sera sans arrêt la foire d'empoigne. Donc, je pense qu'elle a... Euh, déjà, cet après-midi, à mon avis, elle va devoir euh, euh, tenir, tenir les troupes. Parce que sinon, ça va devenir euh, ingérable. — En deux mots, quelle, a été, quelle était la situation avant
16: le discours de Mme Borne Quelle était la situation après vous vous Souvenez qu'avant qu'elle parle, tout le monde s'inquiétait de sa capacité à communiquer. Il y a eu le chahut. Et le résultat après, c'est que Mme Borne a trouvé sa personnalité... — Unanimement, on a reconnu qu'elle s'était installée face à ce désordre qui ne voulait strictement rien dire. Les Insoumis ont reculé. Mme
19: Borne s'est installée. Voilà le résultat de la stratégie de, de l'ANUX.
2: — Contre-productif également encore.
19: Euh, — Oui. Mais je crois difficile. que très rapidement, il oui. y, y a une question de, de, de forme et de fond. C'est-à-dire que sur la forme, y a le, je pense qu'il y a le, toujours le vieil ADN euh, révolutionnaire euh, qui existe quelque part, qui fait que fondamentalement, la discussion politique euh, est considérée comme étant par eux une perte de temps, qu'au nom de la légitimité, ils peuvent peuvent bafouer un petit peu la, la légalité, faire du bruit. Et le font d'autant plus qu'ils sont effectivement impuissants politiquement. C'est-à-dire que puisqu'ils ne peuvent rien faire, il faut faire du bruit. On transforme l'Assemblée nationale en théâtre. Chacun joue son rôle. Il y a des marionnettes. Il faut, il, faut, il faut remplir le costume, en fait, et faire le job pour pouvoir ensuite communiquer. Après, ça ne chasse pas la question de fond, à savoir qu'on euh, le, le... sort d'une ère très gestionnaire des années 90-2000, où la politique, au fond, c'était une discussion sur le le l'indice le, le, ou le point d'imposition. On revient à un débat vraiment politique. On a un vrai retour du politique, un retour des idéologies avec des, des questions fondamentales sur le, la société, la civilisation, l'anthropologie. Et donc, au-delà de cette forme, cette écume, il y a quand même un débat, un débat très fort de fond qui sera mené dans cette assemblée nationale. Euh, et qui est aussi, le, 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 si vous voulez, le, le ressort de leur comportement. C'est-à-dire qu'au fond, il y a quand même une vision absolument enfin, radicale, en tout cas en rupture totale, avec euh, ce que d'autres peuvent prôner.
2: On verra comment ça se passe. Je vous rappelle que la séance a lieu à partir de 16h pour cette motion de censure. On va aller à Grenoble. Souvenez-vous de ce qui s'est passé la semaine dernière. Je vous le rappelle. Un équipage de la BAC de Grenoble a tenté d'intercepter. On est en plein centre-ville. Deux hommes qui sont sur un scooter. L'un d'entre eux est armé d'une kalachnikov qui est chargé. Le policier ouvre le feu. Il euh, déclare que l'arme de guerre a été pointée euh, contre lui. C'est le conducteur du scooter qui est abattu. Le passager, lui, est arrivé à prendre la fuite. Et Alain Carignon, qui est l'ancien maire de Grenoble et qui est conseiller municipal d'opposition, euh, accuse le maire écologiste, donc Éric Piolle, d'avoir, je cite, vous le voyez, mis en place une cellule d'aide psychologique à la famille du délinquant à la Kalachnikov, tué par un policier. Jamais, dit-il, il ne l'a fait pour de si nombreux Grenoblois, pour les si nombreux Grenoblois victimes de cette délinquance, on est en droit de se demander pourquoi. Je voulais savoir si vous compreniez la mise en place de cette cellule d'aide psychologique ou si vous étiez choqué.
17: Déjà, pourquoi une cellule pour une famille, pour une personne Il suffit qu'ils aillent voir ou qu'on leur propose d'aller voir des psychologues s'ils si en éprouvent le besoin. Les dégâts humains sont terribles dans ce genre d'affaires. Il y a la prise en compte de la situation humaine. De la famille de la victime, ça je le comprends parfaitement. Mais après, effectivement, comme le suggérait fortement Alain Carignon, mais que cherche Eric Piolle Que cherche Eric Piolle Quel est l'agenda d'Eric Piolle Eric Piolle est en train de devenir le champion de, effectivement, de tous ceux qui s'en prennent à la police, de ceux, euh, des, 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 des femmes qui veulent porter un burkini comme un symbole de liberté. Franchement, euh, quel est son agenda Où veut-il en venir où veut-il en venir Et ça, je trouve ça extrêmement grave politiquement. Parce qu'effectivement, si ce genre d'initiative suscite autant de réactions, c'est parce qu'on voit bien qu'il y a un deux poids, deux mesures à Grenoble euh, entre les victimes des, des, des agressions et des violences urbaines et ceux qui en sont les auteurs. C'est profondément inadmissible d'un point de vue politique.
2: Bon,
16: D'abord, une famille qui vient de perdre son fils, euh, il n'est pas question de lui refuser. Euh. Une aide, euh, non, non, mais bien sûr, quelle qu'elle qu soit. Il y a souvent besoin euh,
2: d'intermédiaires, d'ailleurs, aussi. Euh,
16: pour... Oui, c'est quelle que soit la façon dont est mort ce garçon, euh, le deuil est le même. Mais euh, ce qui est étonnant, c'est effectivement ce que raconte Alain Carignon, à savoir qu'il y a d'autres situations où, euh, où le maire euh, n'a pas apporté d'aide euh, à ses administrés. Et effectivement, euh, euh, la gestion de Grenoble. Euh, assez étonnante dans, dans de nombreuses situations.
18: Oui, qu'ajouter, effectivement, bien sûr, toujours très triste pour la famille, enfin, ce conducteur n'a pas été pris en otage par l'homme qui avait son bras une Kalashnikov chargée. Apparemment, c'était un règlement de compte, une tentative de règlement de compte, euh, Grenoble est une ville où la délinquance est très élevée, où il y a un grand banditisme qui sévit depuis des années, où il y a de plus en plus de règlements de comptes. Je veux dire, il est temps aussi d'arrêter de s'apitoyer sur ceux qui commettent les crimes et de s'intéresser un peu plus aux victimes. Pour moi, c'est tout le sens du message d'Alain Carignon, qui dit effectivement, euh, pensons dire, avant on tout... C'est ça, je veux dire, le, le but n'est pas d'aller humilier une famille qui a perdu un enfant. Bien sûr, c'est un drame. Enfin, il faut tout de même rappeler qui est le... le le délinquant et qui est, qui est le, la, la police et, le, et le, comment dire, la défense de, 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 des citoyens. Il faut se mettre enfin du côté des victimes, de, de, de ceux qui défendent le bien commun et, et notre sécurité à tous. Donc Piole, il a quand même un, un raisonnement vraiment très vicié. Pour moi, il a un esprit de collaboration. Je pense qu'il serait capable de littéralement tout justifier. Dans tous les domaines, c'est hallucinant. Il crée des parallèles très malsains. Je me souviens pour les piscines, entre le Burkini et les seins nus. Il mélange littéralement tout... Euh, je ne comprends pas cet homme, il y a quelque chose de psychiatrique dans ses réactions euh, qui sont euh, euh, toujours contre, j'allais dire la, 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 un aspect un peu sain ben oui, effectivement, quand, euh, quand on a des, des, des burkinis dans une piscine on peut se poser la question de, de, de de, de la légitimité de Enfin, est-ce que ces femmes sont d'accord pour porter ce burkini Je, La plupart du temps, non, on le sait. Donc on a l'impression qu'il est toujours dans le mauvais camp. Je ne sais pas comment vous dire, mais moi j'adorerais le rencontrer pour euh, un peu mieux pour comprendre en discuter
2: ce bonhomme. Euh, avec oui, lui, Rémi
19: oui euh, tout a été dit. En fait, c'est une énième euh, annonce, une mesure de communication pour faire, euh, j'imagine, du clientélisme sur place, ici et là, où on voit des signaux idéologiques. Euh, ce qui est scandaleux, c'est effectivement le, le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'il y a des tonnes de, de victimes à Grenoble de la délinquance. Il y a le policier, les policiers aussi qui sont, qui sont prépartis. à eux, effectivement, ce qui bénéficie de ce genre de dispositif. Et après, il y a quand même une question politique dans le cas d'Espèce, de je crois. C'est un délinquant qui s'en prend à la police, au point de pointer une kalachnikov sur, sur le policier, et de facto, euh, si vous voulez, responsable de la réponse par la police, par le qui, 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 qui détient le monopole de la violence légitime et qui, euh, de ce fait, quand elle est prise à partie, si vous voulez, a un droit légitime de répondre. Alors évidemment, c'est la question de la proportion. Mais toujours est-il que dans ce cas-là, est-ce que c'est au pouvoir public de, de mettre en place cette cellule d'aide euh, Je pense que c'est une vraie question.
2: Qui restera en suspens, on en débattra évidemment. Merci beaucoup à vous quatre. Mais restez avec nous puisque reportage aussi à la veille, enfin à la veille non, à quelques jours maintenant du défilé du 14 juillet. Reportage dans les coulisses du défilé aérien. C'est un reportage signé Régine Delfour.
14: Nous sommes sur la base dorléans brissy la base aérienne. Et en ma compagnie, le capitaine Cédric qui va s'apprêter à embarquer pour le, les répétitions du défilé du 14 juillet. Alors euh, capitaine, est-ce que c'est votre la première fois que vous euh, faites ces répétitions et puis à 14 juillet
20: euh, Bonjour tout d'abord. Alors j'ai déjà effectué le défilé du 14 juillet en A400M également en 2014. Donc euh, non, on va dire que ce n'est pas la première fois, mais c'était il y a déjà quelques années, donc ça va être un peu une redécouverte quand même aujourd'hui.
14: Quels sont les enjeux aujourd'hui pour ces répétitions
20: alors aujourd'hui c'est une répétition générale. Donc l'enjeu est exactement le même que celui du 14 juillet. Le but c'est d'aujourd'hui de faire exactement ce qu'on fera au 14 juillet. Donc on considère que l'enjeu est le même et il y a une importance tout aussi haute, si ce n'est qu'il n'y aura pas le public, mais on essaye de faire au mieux pour que ce soit l'équivalent le 14 juillet.
14: Là vous formez un bloc de six avions, vous êtes l'avion leader. Il y a d'autres avions, donc un avion espagnol, un avion allemand, un avion aussi euh, euh, et euh, belge. Et voilà. Et vous êtes le leader, donc c'est quand même une, une pression
20: Bah Oui, parce que le 14 juillet, en soi, même à, à un seul avion, c'est déjà une pression. Là, aujourd'hui, on doit leader un box qu'on appelle l'Europe de la défense, avec donc 6 avions, deux avions français et quatre avions étrangers. Euh, donc oui, il y a une pression, il y a une pression supplémentaire de, de leader ce gros, ce gros box.
14: Et dernière question Qu'est-ce que ça représente pour vous de défiler pour le 14 juillet
20: ah bah, Le 14 juillet, qu'on soit en l'air, au sol, ça a toujours la, la même importance. C'est une grande fierté, bien sûr, de défiler le jour du 14 juillet. Euh, ce qu'on va essayer de faire, c'est comme tous les ans, de faire en sorte que le spectacle soit magnifique pour le public.
2: On espère qu'il le sera magnifique ce spectacle, Ce sera à suivre, édition spéciale évidemment, jeudi 14 juillet pour le défilé militaire et la fête nationale, je vous remercie tous les cas d'avoir participé à ce débat, vous savez que le débat continue sur CNews avec Nelly Denac et ses invités pour la belle équipe, très bon après-midi et à demain dès 11h.
9: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget